0: Hallo, ich grüße Sie, Herr Hammes. Hallo, Herr Körber. Ähm, wir werden heute das Sommerloch offiziell einläuten, hier in Folge 209. Ding, ding, Endlich ding, ding. ist es soweit, richtig. Und ähm, wir werden aber durchhalten, den kompletten Sommer hinweg bei 75 Grad im Schatten, im Studio, werden wir aushaben. Ja, wir müssen. Ja, haben es mir ist was passiert diese Woche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich es Ihnen erzähle. Ich wohne ja im Moment noch in einer möblierten Wohnung in, in, in München. Übrigens wäre auch noch eine, eine unmöblierte Wohnung, zwei Zimmer und so. Frei hat gerne Mail an mich, ich suche weiterhin. Aber ich wollte einfach neulich mal durchs Badezimmer ein bisschen durchwischen, ein bisschen was umstellen, weil es war doch sehr schmutzig geworden. Und Das hat mir einfach nicht so zugesagt. Und da kam der Vermieter auf mich zu und hat mich dumm angemacht. Ich habe das festgehalten mit, mit, mit Tonbandgerät. Hören Sie mal.
1: Haben Sie das? Ja, Moment, ja, ich guck mal gerade, sie haben mir das geschickt, ne? Ja. Ich muss ja hier die Technik machen, der Körper will wieder einen eleganten Übergang, gibt mir aber die Datei erst in der letzten Sekunde, aber hier ist es und bitte.
0: Das bleibt alles so, wie es hier ist und es wird dir hier, hier nichts dran rütteln, egal ob du hier bist und nicht. Weißt du was, das Bad wird morgen nicht so gemacht, das Bad mach ich so, wie ich will. Ob es nun passt oder nicht, die Wohnung bleibt so, wie sie ist. Doch ruhig! Nein, das heißt doch eine Schnauze! Zur Oberzicke! Äh, nee. Die Wohnung bleibt so, wie sie ist. Und es wird sich ja nichts ändern. Das Kinderzimmer bleibt außer, wie sie ist. Es wird sich ja kein bisschen ändern.
1: Oh! Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
0: Film. Mit Kevin Körber. Heute als Oberzicke um in <lacht> hallo und diesen Themen. Ausgesprochen Jauch hängt Talk an den
1: Nagel. Aus L.A., oh, sehr schön. Rocket Beans TV fahren zur E3.
0: Ja, was noch wird noch besser? Australien ex dschungelcamper <lacht> kämpfen um erneuten Campeinzug und ausgerechnet Domian Geburtstag versagt. Ja, muss man wirklich eindeutig so sagen. Übrigens, ihr habt es natürlich erkannt, langjährige, treue RTL2-Fans. Das war unser Filetstück der Woche vorhin aus der Sendung Frauentausch. Lief diese Woche wieder in der Wiederholung und ein Klassiker inzwischen schon in den dunklen äh, Ecken des Internets.
1: Habe ich tatsächlich irgendwann mal durch Zufall beim Seppen erwischt und kannte es noch nicht. Und dann ist es ja wirklich so, um Gottes Willen, was ist denn da passiert?
0: Ja, läuft auch, glaube ich, jede Woche wird es wiederholt. Äh, entweder morgens in, in der Wiederholung von Frauentausch oder, oder am Abend. Irgendwann ist er immer wieder dabei, der gute Andreas. Ich glaube, Andreas. Erinnern Sie sich noch an, an VH1,
1: als es das in Deutschland gab? Aber ja. Da gab es ja manchmal diese äh, Pop-Up-Videos, ähm, mhm. wo man ein klassisches Musikvideo gezeigt hat und dann wurden in, in pop up form so Infos eingeblendet. So viel, genau. so viel hat es gekostet. Der ist hier im Hintergrund zu sehen. Da ist ein Cameo. Mhm. Die Gitarre hier ist eigentlich von Elvis. Lauter, lauter so Käse. Und das Die Renovierung der Straße hier hat <lacht> 20.000 Mark gekostet. Genau, sie verschwenden gerade ihr Leben mit diesen drei Minuten, sowas. Und. Äh, ich würde sowas ganz gerne für solche Klassiker der Reality-Scripted-Scheiße auch mal gern sehen. In, äh, hier immer so ein Pfeil, bupp, hier ist ein Fliesentisch. ja. Oder aber auch in dieser Woche hat man bei RTL gedacht, ach, machen wir, bringen wir doch überall ein bisschen Sprühsahne unter. Und deswegen ist
0: wird jetzt hier ein, Sprüh, äh, ein Feuer in der Couch und Sprühsahne gelöscht, das habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Ich fände es schöner, wenn bei diesen Formaten ähm, die Redakteure entsprechend diese Pop-Up-Hinweise einblenden, die vor Ort auch tatsächlich waren, dass ja, man so ein paar, paar Hintergrundinfos einfach mitbekommt. Dieser Tisch stand ursprünglich da hinten, musste aber nach drüben geräumt werden, weil ansonsten jetzt scheiße ausgesehen. Das ist vielleicht hier hier haben wenig. wir noch Haare vom Friseursalon nebenan ausgestreut, damit die Wohnung dreckiger erscheint. <lacht> Sowas. Ne? Das ist eigentlich immer die gleiche Wohnung, die Sie hier
1: sehen. Die stellen, stellen wir immer nur die, die Tische um. Und da drüben sifft ab und zu einer rein, damit es auch authentisch wirkt. Schamhaarersatz ja? für die Toilettenbrille haben wir immer mit dabei.
0: <lacht> so was. Ja? Die Idee für die Serie Tatortreiniger ist einem unserer Ausstatter eingefallen. Keine Sorge, es handelt sich hierbei um Nutella. Wäre auch ein Julien. <lacht> Einfach bei allem. Ja. <lacht> nee, wenn jetzt ins Klo gefüllt wird. Ach so. So, Legen wir los, wir haben Na gut, aber nur weil sie es sind. Fernsehen. Von Frauentausch zu Günther Jauch, Mensch, das <lacht> ist immer da sind wir noch dabei. Ja. Frauentausch das zu Günther Jauch, das geht auch. Kamelle, ja. <lacht> schafft nur die Medienkuh. Liebe Freunde, was ist passiert? Wir zeichnen auf und endlich mal eine Knallermeldung einen Tag vor unserer Aufzeichnung. Das hat Günther Jauch wirklich gut mit uns abgesprochen. Das passt uns strategisch wirklich ganz gut in die Scheune. Ähm, Günter Jauch gibt seinen Talk in der ARD auf. Und zwar schon Ende des Jahres wird die Zusammenarbeit zwischen Jauch und äh, dem NDR in diesem Fall als produzierende Anstalt des öffentlichen Rechts ähm, enden. Der Vertrag läuft aus und er wird auch nicht erneuert. Das kommt, kommt, nee, ich, ich stelle es als Frage, weil dann ist es journalistischer. Ja? Kommt das überraschend, Herr Hammes? Pff. Ähm... Es käme überraschender, wenn nie
1: jemand den Talk von Jauch kritisiert hätte.
0: Also wenn er rein, ähm, was die Nachberichterstattung oder, und den Feuilleton angeht, einfach perfekt gewesen wäre.
1: Ja, ne? überhaupt, also eine weißere Weste hätte. Denn eigentlich, ich habe die Sendung ja fast nie geguckt, aber am nächsten Tag musste ich dann immer die Schlagzeilen lesen und die Kommentare und die Tweets und ach, was war das furchtbar und Wobei man das ja quasi bei jeder Sendung hat heutzutage. Natürlich, also auch die beste Sendung der Welt gibt es drei Tweets, over sein
0: Müll, aber Und die zweitbeste Sendung der Welt auch oft. Ja, bei Halligalli eben
1: auch, ja. <lacht> ähm. Ich weiß nicht, ob das jetzt ihre ja, Absicht aber
0: war, aber es war so offensichtlich. Ähm. Überhaupt nicht, überhaupt nicht, war reiner Zufall. Aber auch bei, bei, bei Frauentower schließt man ja offensichtlich <lacht> Das war früher viel authentischer. <lacht> Also, Sie haben schon recht, Günter Jauch, ich hab's, äh, muss sagen, ich habe auch sehr wenige Sendungen tatsächlich in diesen, äh, ich glaube knapp vier Jahre ist es jetzt schon her, ähm, mir angesehen. Aber, ähm, vielleicht liegt auch genau da der Hund begraben. Ich bin eben nicht äh, dran geblieben, weil ich den Tatort gucke, ja, also das haben, haben natürlich viele einfach dann noch mitgenommen, so am Sonntagabend mal noch ein paar schöne gesellschaftliche Themen, über die jetzt diskutiert wird und über die wir morgen auf der Arbeit nochmal an der Kaffeemaschine reden können, ähm. Und ansonsten hat mich der Talk an sich jetzt nicht über, so überzeugt, dass ich da jeden Sonntag die Motivation mitgebracht hätte äh, in, äh, in, in kleinen Paketen, um zu sagen, ja, Günther, ja auch das gucke ich mir gern an, weil da, da kommt auch irgendwas bei rum. In diesem Gespräch. Also, es ist ja oft, werden ja die Talk-Sendungen und, und die Polit-Talks äh, stehen ja in dieser Kritik, dass viel Talk um nichts gemacht wird. Also, dass einfach äh, Themen immer und immer wieder durchgekaut werden und äh, Politiker eine Bühne geboten äh, geboten bekommen. Und das ist, ist aber unterm Strich kommt halt nichts bei raus. Ne? Es ist keine Quintessenz, irgendwie danach zu ziehen und zu sagen: Mensch, das hat uns doch die Augen geöffnet, das sind Informationen, mit denen wir jetzt gut schlafen gehen können. Und bei Günther Jauch war es irgendwie auch so, also Günther Jauch hat für mich immer wie so der, Neu der sehr neutrale Part in dieser Sendung gewirkt, obwohl man ja ähm, dann eigentlich, weil die Sendung ja auch seinen Namen trägt, sparen Sie sich jetzt bitte die Melodie dazu, ähm, hätte man ja schon irgendwie vermuten können, dass er da auch mal ein bisschen forscher rangeht an die Gäste und, und auch mal ein bisschen hinterfragt und auch vielen Politikern, das wurde ja oftmals kritisiert, habe ich mich heute auch noch mal ein bisschen eingelesen. Oh Gott, Markus Lanz Habe ähm, <lacht> <lacht> vor der Sendung auch noch mal intensiv äh, Recherche betrieben. Und das wurde ja auch sehr oft bei Günther ja auch kritisiert, dass er vielen Politikern einfach dann freien Lauf gelassen hat. ja. Und die konnten dann halt ihre PR-Phrasen da einfach raushauen, ohne dass Günther ja auch dann auch mal dazwischen gegangen ist.
1: Also ja, sagen wir es mal so, das Polit Talk-Format an sich ist eine ganz furchtbare Sache, denn es kommen zu so 90% Gäste oder werden zu so 90% Gäste eingeladen, die eine Agenda haben. Und das ist ja auch normal, wenn ich einen Politiker einlade, vertritt er ja seine Partei, seine Fraktion und sich selbst. Das ist ja völlig normal. Und es führt einfach zu nichts, insbesondere vor einem Wahlkampf oder wenn es besonders heiß diskutiertes Thema ist sitzen hinterher alle da, haben die gleiche Meinung wie am Anfang und sagen, meine Argumente sind die besseren und die anderen sagen das Gegenteil. Ich meine, dass ein Günther Jauch da jetzt da kein, kein Wundermittel war, überrascht mich nicht, aber... Ich
0: Vielleicht dachte man das aber, als man als man ihn für, für diese Sendung verpflichtet hat, dass Günther Jauch da irgendwie eine andere Herangehensweise findet, als jetzt zum Beispiel Christiansen oder Anne Will oder wie sie sonst noch alle heißen. Ähm... Weil bei Wer wird Millionär gelingt ihm das ja, aber das sind halt <lacht> Sehr. normale Äpfel mit Birnen, also da sind wir uns ja, ja einig. Ja, eben, eben. also das, das, das wird ja aber jetzt oft herangezogen, ne? dass er bei, bei Wer wird Millionär oder auch bei Stern TV, nehmen wir vielleicht Stern TV eher, in 20 Jahren schon eine Gesprächsführung entwickelt hat, ähm, wo man sagen kann, ja, das ist angenehm und er, und, er, und er kann vielleicht mit der einen oder anderen Frage auch etwas mehr aus seinem Gesprächspartner herauskitzeln. Aber wie sie schon sagten, das sind dann immer so 5-Minuten-Talks. Ne? Ja, und, und danach kommt dann schon wieder das nächste Thema äh, äh, und irgendwie ja. Discounter, woran erkenne ich gute Ware. Und, also, und, und, und die Talks in Stern TV sind ja auch ganz anders vorbereitet.
1: Die Gesprächssituation ist vom Personal her eine andere. Ähm, muss man jetzt ganz klar sagen, das sind zwei komplett unterschiedliche Geschichten. Also auch wenn ja auch natürlich mit einer guten Redaktion im, im Hintergrund gut ist sitzen da ja dann kommt eine komplette Reihe an Medienprofis, die in alle Richtungen schießen normalerweise. Mhm. Und das ist einfach sehr, sehr schwierig. Also ich habe noch keine Polit-Talkshow gesehen, wo ich am Ende da gesessen habe und habe gedacht, hey, die ist ja gut
0: gelaufen. Das habe ich noch nie erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, leider. Aber man hat bei bei Günther Jauch dann auch oftmals so den Eindruck äh, gehabt, also wenn ich mal reingeseppt habe oder habe noch die letzten Minuten gesehen oder es wurde gerade viel drüber getwittert, äh, dass irgendwas passierte, was ja auch sehr oft vorkam in diesen vier Jahren, haben wir ja hier auch immer mal wieder drüber berichtet, da, da stürmten Leute plötzlich ins Studio und, und, und wurden dann von der Security abgeführt oder ähm, es wurde spontane Schweigeminute ausgerufen von einem Gast und Günther auch wollte anfangs gar nicht so mitmachen und <lacht> Ja, es, es wirkte an sehr vielen Stellen, also ich kann das wirklich nur für die Ausschnitte sagen, die man eben so kennt, wenn man die Sendung nicht regelmäßig verfolgt, wirkte das für mich manchmal etwas hilflos von seiner Seite aus. Tja. Nicht souverän. Sagen Und so. der Ausstieg
1: kommt ja jetzt auch von ihm, ne? das habe ich richtig verstanden.
0: Genau, also die, das offizielle Statement ähm, ist, dass ähm, jetzt die Zusammenarbeit natürlich verlängert werden sollte, also seitens der ARD und ähm, Günther Jauch sagt in, in, in seinem Pressestatement über das Angebot äh, zur Vertragsverlängerung habe ich mich sehr gefreut und jetzt ist natürlich die Frage, warum äh, will er nicht weitermachen? Dazu gibt es nur kurz und knapp folgende Info, sowohl aus beruflichen als auch aus privaten Gründen habe ich es nicht angenommen. Hm. Mehr muss er ja dazu auch nicht sagen. Ähm, Heißt ja übersetzt,
1: wie ich war nicht zufrieden, wie auch immer. Ja, ob das die mhm. Zusammenarbeit war, ob seine Leistung war. Es war der Varoufak.
0: <lacht> so oder, oder. Nee, und
1: privat heißt ja einfach nur, dass es zu viel Zeit gekostet hat. Das ist ja immer. Genau. Also, egal was der wirkliche Anlass ist, es geht ja immer um Zeit und das muss ihm ja
0: auch äh, gegönnt sein. Von daher. Eben. Der Mann hat ein Weingut an der Saar, also von daher wird er seine Zeit schon sinnvoll die, äh, einzusetzen. Die Ernte steht an, ja. Potsdam gehört ihm. Potsdam gehört ihm komplett. Naja, ja. gut, das
1: ist ja preislich, jetzt auch ungefähr gleichzusetzen mit einem Weingut an der Saar. Also von daher, pff.
0: rechnen Sie das mal hoch. Ja, bitte. Ja, also Günther Jauch ähm, wird die Sendung abgeben, wird damit natürlich noch, zumindest wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt der Aufzeichnung, nichts anderes. Das ist äh, heute im Übrigen der 6. Juni 2015. Gegen 3 Uhr nachmittags jetzt. Ja, richtig, ziemlich genau sogar. Und ähm, das bedeutet natürlich auch, dass Günther Jauch on er wesentlich weniger Zeit hat. Und das ist vielleicht auch so gewollt ne, von ihm. Also man weiß ja jetzt wirklich nicht, ob es da, da hinter den Kulissen noch irgendwas gab, was ihn jetzt letztlich dazu veranlasst hat. Oder ob es wirklich einfach nur die Tatsache ist, dass er sagt, ich bin jetzt im Alter, wo ich auch mal ein bisschen kürzer treten will langsam. Ähm, er hat ja nach wie vor seine RTL-Sendungen. Also Wer wird Millionär? Ähm, äh, fünf gegen Willi? Nee, Fünf gegen Jauch ne, heißt das Ding. Ja, und ähm, dann noch die Sendung mit Thomas Gottschalk, die zwei. Und das ist, das ist ja schon okay. Also es ist, ist, ist ein strammes, immer noch ein strammes äh, wie sagt man.
1: Jüngere Moderatoren würden sich mehr als eine Sendung wünschen. Programm war das Wort, das sie gesucht haben.
0: Äh, Stramm, ja. Strammes Programm. Ja, zum Beispiel, beispielsweise. Mhm. <lacht> Pensum war es. Ja, also. ein strammes Pensum ja. geht auch, ja. Ja, genau. Oh, der sitzt aber stramm, mein Pensum heute. Mensch, Mensch. Gut, haben wir die Meldung der Woche ähm, hier auch kurz äh, abgehandelt. Und äh, ihr könnt uns ja gern mal ähm, eure Meinung kundtun, wie ihr dazu steht und wie ihr vor allem den Talk von Günter Jauch gesehen habt. <lacht> Im Fernsehen und im Stream. Ja, danke. Das könnt ihr euch sparen. Aber nein, inhaltlich. Äh, vielleicht auch Leute un unter euch, die es tatsächlich öfter oder vielleicht sogar jede Woche verfolgt haben. Auf medienku.de unter der Folge 2.0. 9. Das ist das Codewort. Müsst ihr einfach beim, beim Türsteher angeben und dann habt ihr Zugang. Hey, halt die Fresse.
2: 209.
0: Kommst hier nicht rein. Und dann könnt ihr äh, Zugang erhalten, exklusiv zu unseren Kommentarbereichen. Boah. Jo. Hm, hm.
1: Sat. 1. Was? Sat. 1. Wo? In ihrem TV-Gerät oder in ihrem ah, Internet. Sehr
0: schön, sehr schön verstehe hm.
1: Ich wollte eine total plumpe Überleitung machen, aber sie so, ja, ja, alles klar, was ist denn in Sat 1?
0: Was passiert denn da? <lacht> Jürgen von der Lippe hat mal wieder ein TV-Comeback. Ja. Also was wir natürlich generell begrüßen, klar, klar. Immer. Ich, ich, immer, wenn wir irgendwie, wer könnte das moderieren, sage ich ja, oh, schon von der Lippe, auch, weil er alles moderieren mhm. könnte in meinen Augen. Und dass er es immer noch kann, hat er gezeigt, äh, alleine im vergangenen Jahr oder war es Anfang des Jahres, es war. Nee, es war im vergangenen Jahr schon ähm, die äh, Jubiläumsausgabe von äh, Geld oder Liebe ja. im WDR.
1: Und in Sat 1. Als was kehrt er denn zurück? Ich habe auch gelesen, Jung von der Lippe wieder bei Sat 1 zu sehen, was ja dem Sender gut tut, der wie wir alle wissen, kein Gesicht hat. Ähm, oder zumindest nicht viele. Als auch Jung von der Lippe, weil er wieder zu sehen ist. Aber was macht er da eigentlich? Er
0: moderiert eine äh, Panel-Show in, äh, in, in, in dem Sinn. Und man muss aber zunächst mal sagen, dass ich finde, dass das Jürgen von der Lippe auch sehr gut zu Sat1 passt. Mhm. Für Pro7 vielleicht inzwischen etwas zu alt, muss man ja auch leider so sagen. Mhm. Ähm, aber für Pro7 hat, hatte er ja vor Jahren auch diesen großen Erfolg mit Extreme Activity. Das stimmt, ja. Oh, ich glaube, sogar war auch mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet, wenn ich mich nicht irre. Er also hat ja jeder außer uns. Moment, ich check das kurz Ja, Sch Sie haben recht. Steht genauso in der Wikipedia <lacht> Genau, weil da gibt es nur einen Eintrag <lacht> Wer hat noch keinen Preis, <lacht> deshalb konnte ich es recht gut äh, schnell nachchecken Da stehen wir drauf Jürgen von der Lippe moderiert in Sat1 ab dem 8. Juli, nächsten Monat also eine Comedy-Show mit dem Namen Tiere wie wir Und was heißt das genau? Es wirklich um Tiere das es geht um Tiere und um die Ähnlichkeit der Tiere zu Menschen. Und das Ganze wird, ähm, ich brech's ich jetzt mal runter mit meinen Worten, ich glaube, man, man kann es sich als Art genial daneben mit Tierfragen vorstellen. Also es gibt zwei Teams und es geht um kuriose Fragen aus der Tierwelt. Ähm, und es gibt natürlich zwei Promi-Teams, mhm. klar. Ähm, einmal <lacht> geleitet von Bernhard Hohecker. Und einmal geleitet von Olli Pocher. Ja. Und Jürgen von der Lippe hat schon mal so ein paar ähm, Auszüge ähm, aus dieser Sendung bekannt gegeben, was, was man sich darunter vorstellen kann. Äh, es gibt nämlich, so äh, wird er zitiert, zahllose Ähnlichkeiten zwischen Tieren und Menschen. Resusaffen trinken allein mehr Alkohol als in Gesellschaft. Eine von, eine von 200 Katzen ist allergisch gegen Menschen. <lacht> Ameisen betreiben, äh, betrieben schon lange vor den Mensch, vor dem Menschen Ackerbau und Viehzucht mhm. passt ja zu uns. Äh, sie hielten nämlich Blattlausherden und züchteten Pilze. Das mit den Blattlausherden wusste ich sogar. Außerdem weibliche Orang-Utans basteln sich aus Blättern und Zweigen Dildos. <lacht> Kennt
1: man ja, ja gut, aus äh, unserer... Über, überrascht <lacht> jetzt wenig. Ich meine, wir wissen ja alle, dass äh, verschiedene Menschenaffen in der Lage sind, Werkzeuge zu benutzen. Zu welchem Zweck jetzt auch immer. So, ja, Ikea-Regal ja. bauen, eine Nuss knacken oder ein bisschen an sich rumspielen. Ich meine, wo ist ja, der Unterschied?
0: Nur der Vibrationsmotor fehlt eben auch. Und außerdem äh, auch noch ein Zitat von Jürgen von der Lippe. In Kenia leben Elefanten, die das Geräusch vorbeifahrender Lastwagen imitieren können. Ich habe neulich noch einen Wellensittich
1: oder einen Papagei gehört, der hat äh, sehr genau die Geräusche von R2D2 nachgemacht. Den lieben Tag. Und den Tag. wollen sie mir jetzt schenken, oder? Den haben sie schon. Der wartet ja. in
0: München ihrer Zweitwohnung auf sie. Ja, da freue ich mich doch. Ich hoffe, Sie haben kein Wasser hingestellt, was vorhin ist. Naja, aber der Mikrochip in seinem Bauch, der die Geräusche macht, der geht noch. Also wie bei diesen, bei diesen Glückwunschkarten, ne, die man so aufklappt und dann dudelt irgendeine Melodie. Das
1: hat doch neulich irgendwie irgendwo gesehen, hat jemand eine Glückwunschkarte hergestellt, die hört einfach nie wieder auf. Mach mal einmal auf,
0: spielt bis die Batterie leer ist. Mega Prank. Aha. Ja, Tiere wie wir. Ich meine, auf dem Papier, hör, warum nicht, hört mhm. sich doch gut an. Solange Jürgen von der Lippe dabei ist und, und mit seinem äh, Wissen dort prahlt und dieses bekannt gibt und es auch noch ein lustiges Panel gibt, ja. kann funktionieren. Ich bin. Fun Fact. Ja? Mirja Bös sollte diese Sendung ursprünglich offenbar moderieren, lese ich hier gerade. Denn ähm, die Kollegen von TV-Wunschliste hatten das damals vermeldet, im März, ist also noch gar nicht so lang her, dass damals eine Pilotfolge wohl produziert wurde mhm. und die wurde moderiert von Mirja Bös.
1: Ich habe ja kein Problem mit Mirja bös, aber als Moderatorin finde ich sie jetzt nicht so prickelnd.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Und ich finde für so eine Sendung, für so eine lockere Unterhaltung, Jürgen von der Lippe einfach die absolut beste Wahl. Immer. Ja. Gut, wir freuen uns auf, auf den Jürgen. <lacht> Insel 1. Wir kommen zum Internetfernsehen, liebe Gemeinde. Liebe <lacht> Gemeinde. Bitte betet jetzt drei USB-Sticks. <lacht> Und sprecht vier auto exit ja. Die Rocket Beans in Hamburg senden ja jetzt schon seit Januar fleißigst über Twitch live 24... Nee, nicht live, sie senden 24 Stunden am Tag. Davon auch ab und zu live, so muss man sagen. Ähm, was ja auch klar ist. Und das offenbar mit großem Erfolg. Denn es gab ja diese Testphase, die man sich selbst gesteckt hat von drei oder vier Monaten... Und da gab es ja schon dieses Zwischenfazit, dass das alles sehr zufriedenstellend läuft und man auch weitermachen möchte. Man hat ähm, inzwischen auch einen alten äh, Weggefährten ähm, mit ins Boot aufgenommen. Denn wie wir alle wissen, bestehen ähm, die Hauptmoderatorenriege von Rocket Beans TV aus alten Giga-Games-Gesichtern und äh, von, von MTV Game One natürlich auch bekannt. Und jetzt hat man ähm, Colin... Nachname weiß ich jetzt, um ehrlich zu sagen. Ich glaube, Colin Gable heißt der Gable? Ich, ich weiß nach. es nicht. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist er jetzt auch seit knapp einem Monat, glaube ich, schon bei Rocket Beans als Moderator verpflichtet. Äh, auch ein altes Giga Games Gesicht. Und äh, ja, es wächst und gedeiht, dieser Sender. Ja, und das freut uns natürlich. Colin Gable. Also wirklich Gable, also wie die deutsche Gabel, nur mit A und L kein... Allee, Gäbel. Anscheinend kein britischer Nachname. Gut, hätten wir das auch geklärt. Ähm, und jetzt gab ähm, Rocket Beans bekannt, dass äh, sie auch zur Gaming-Messe äh, E3 fahren werden nach Los Angeles. Genauer gesagt werden sie wohl fliegen. Alles andere würde uns wundern. Und äh, werden dort berichten. Soweit noch nichts Spektakuläres. Aber was, glaube ich, für den Sender spricht und was auch ähm, ein Zeichen dafür ist, dass Rocket Beans ähm, bei Twitch, also da wird ja drüber gestreamt, ähm, schon sich jetzt inzwischen etabliert hat und auch gute Zahlen vorweisen kann, ist, dass Rocket Beans ähm, der offizielle deutsche Twitch-Partner wird, also für die E3-Berichterstattung. Mhm. Und man wird ähm, vom 15. bis zum 18. Juni, ist also gar nicht mehr so lange hin, zwischen 19 Uhr und 3 Uhr nachts dann auch ähm, Berichte und Eindrücke direkt von der E3 senden. Ähm, die Community wird natürlich mit, äh, mit einbezogen. Und soweit ich das verstanden habe, wird man ähm, in diesem Messegeschehen direkt am Messestand neben der Twitch-Bühne äh, ein kleines Studio einrichten. Sehr schön. Oder Setting wie auch immer. Quizfrage an Sie, Herr Körber. Ja, bitte. Wofür steht E3? Electronic Entertainment Expo. Sehr gut, Fleischsternchen. Mhm. Danke. Lange genug geübt damals. <lacht> ja, und äh, das ist doch schön, wenn das, wenn das so läuft und funktioniert und flutscht. Warum nicht auch mal eine Erfolgsmeldung? <lacht> Endlich mal gute Nachricht. Ja, richtig. Und wenn das so weitergeht, bin ich mir sicher, dass, dass wir die Rocket Beans auch irgendwann wieder auf irgendeinem Sender sehen. ARD 20. So. Ja. 1 plus. ARD 1 plus? Ja. Tele 5. Apropos RTL. <lacht> Apropos RTL. <lacht> die Überleitung haben wir Ja, so. ich, ich, ich lese mir Da aber kommen sie echt für in die Ja. Übende. Gab
1: schon Schlimmere bei uns. Aber. Die Meldung, an, stimmt. die Meldung an sich ist, da hatten wir auch schon schönere und
0: schlimmere, aber nicht viel ja. schlimmere. <lacht> nee, nicht viel schlimmere, aber ähm, vieles davon ist auch schon bekannt. Es geht, geht nämlich um das altbekannte schon, ich glaube, im letzten Jahr ins Gespräch geratene Sommerdschungelcamp. Und letztes Jahr war das zwar immer so in den, in, in den Branchenmedien zu lesen, dass RTL da wohl irgendetwas plant zum Sommer hin, aber dann kam doch nichts und dieses Jahr ist es endlich soweit und jetzt hat der Sender auch in einem Trailer, also immer diese Highlight-Trailer, der Sommer, das ist mein Sommer, mein RTL, ähm, hat jetzt auch den Titel dieser Sendung verraten. Sie wird nämlich heißen, ich bin ein Star, lasst mich hier rein. Ähm, oder lasst mich wieder rein, jetzt muss ich mal kurz gucken. Lasst mich wieder rein bin mir nämlich nicht mehr sicher. Ist das, äh, ähm, ist das eine Sendung, wo es nur um ehemalige Gewinner oder ehemalige Teilnehmer richtig. geht? Äh, lasst mich wieder rein, heißt es. Hm. Äh, nee, es geht um ehemalige Teilnehmer. Also nicht nur Gewinner, das, gut. Nicht nur Gewinner, das wäre ein bisschen öde. Ähm, ja, und damit hat man natürlich die exklusive Chance, jetzt auch wieder äh, Leute in, ins Dschungelcamp wählen zu können, wenn sie denn mitmachen die damals einfach äh, Gesprächsstoff äh, für Gesprächsstoff gesorgt haben und äh, in den Schlagzeilen ganz weit oben standen. Wir erinnern uns nur an Sarah Knappig, Georgina, könnte vielleicht wieder mit dabei sein, mhm. Walter, versucht bestimmt auch nochmal, der ist können doch der, mir vorstellen. Ist der Programmchef, Winfried Glatzele, ach du Scheiße, <lacht> Jay Kahn und Indira Weiß, würde ich mich sehr drüber freuen. Vielleicht gehen die auch noch mal rein. Aber worum geht es jetzt genau? Man wird äh, dieses Sommerdschungelcamp äh, nicht vorproduzieren. Das ist eine Live-Sendung. Mhm. Wird aber nicht in Australien produziert, sondern in Deutschland. In irgendeinem Studio-Komplex.
1: Also macht man das dann so, so richtig schön äh, postapokalyptisch, dass man denen irgendwie Waffen in die Hand gibt und die versuchen, in den Flughafen einzubrechen, um nach Australien zu fliegen? Dann, mhm. dann würde ich es vielleicht Nein.
0: gucken. Ich glaube nicht. Es gibt wohl, so heißt es hier bei der Bildzeitung, die natürlich wie immer über exklusive Informationen, die ihr heimlich unter der Tür durchgeschoben wurden, verfügt, es geht wohl darum, dass die, die, die Kandidaten, die Teilnehmer, dann auch tatsächlich in diesem Studio in Köln Dschungelprüfungen absolvieren müssen, also die natürlich im Stil der original gehalten sind. Es werden nur Kandidaten eingeladen, die schon mal im Dschungel waren. Also hat man jetzt neun Staffeln quasi zur Verfügung und es gibt dann einen Gewinner und der darf im nächsten Jahr ins richtige Dschungelcamp nochmal einziehen. Das ist ja dann auch die Jubiläumsstaffel, die zehnte. Und es könnte also dann durchaus sein, je nachdem wer da mitspielt, dass wir dann einen doppelten Dschungelkönig haben wenn er das Ding nochmal reißen sollte, oder? Die. Ja, aber ich habe jetzt schon das, das Gefühl, dass das nur so
1: nebenher laufen wird und nicht so der Bringer so wird. So ein Light-Ding? kommt drauf an, wie man es aufzieht. Es hat ja alles irgendwie Potenzial, aber ich habe wirklich dieses ganz traurige Gefühl, dass man hinterher da steht und bei RTL sagen wird, ah, lass das in der Hauptsendung mal gar nicht zu Wort kommen, dass es das gab. Hm. Ähm es klingt einfach das
0: so, wie die Quote ist so gut, lass uns mal was versuchen, aber... Ich, ich glaube, es kommt tatsächlich auf mehrere Faktoren an, nämlich wer gewinnt, hm. also wer nimmt überhaupt teil, sagen wir es mal so, und wer gewinnt am Ende. Also wenn das so ein Name wäre, wie jetzt nochmal äh, Costa Cordalis oder Brigitte Nielsen oder Harry Weinfort, <lacht> äh, dann glaube ich schon, dass man das irgendwie äh, ausschlachten kann und auch thematisiert. Ähm, ansonsten sehe ich es ganz ähnlich. Ich finde es sehr mutig von RTL, dass man diesen Namen, also dieses Label, ich bin ein Star, holt mich hier raus, dafür vielleicht, das ist ja das Risiko, verbrennt. Ähm, vielleicht hätte man die Sendung irgendwie anders nennen müssen und auch nicht moderiert von Zitlo und Hartwig. Ne? Also das ist alles schon sehr nah an diesem Original-Dschungel, an dieser Dschungelwelt, in der man sich dann bewegt. Und dementsprechend hat man natürlich immer das Risiko, dass wenn das Ding Flop wird, dass das dann nicht so schön in der Bilanz aussieht. Das stimmt. Aber gut, wir lassen uns überraschen. Zehn Sendungen soll es äh, wohl geben. Und äh, Prüfungen, Schatzsuchen sind geplant. Und wie die Bild hier berichtet, und das finde ich ein sehr nettes Detail, auch eine Dschungeltoilette. Also das ist alles normal, aber die Toilette ist aus dem Dschungel. Was? Nee, aber ich frage mich, wenn, wenn die doch im Studio produzieren, die leben doch dann nicht hier irgendwie zehn Wochen im Studio. Okay. Naja, das wäre ja auch keine Premiere, ne? Aber warum steht dann das, das Klo da? <lacht> es ist, es ist,
1: ja, wir haben dein Loch, das du in Australien gebuddelt hast, <lacht> exklusiv für dich
0: eingeflogen. Hier ist es, dein Scheißhaus. Ich weiß auch nicht, <lacht> Aber vielleicht, wenn Costa Cordalis teilnimmt, vielleicht stellen sie dann das Klo auf, dass er ins Studio pisst. Vielleicht ist es auch einfach nur, <lacht> einfach nur der Hinweis, dass Kordalis mitmacht. Keine Ahnung. Oder ist eine Dschungelprüfung, reinige die Dschungeltoilette aus den letzten neun Staffeln? Wer
1: reinigt das Klo?
0: Schön. Also, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, RTL hier natürlich auch schon mal ein bisschen bewaffnet sein möchte, falls Sat1 in diesem Jahr wieder mit, mit Promi Big Brother um die Ecke kommt. Ne?
1: Ja, was heißt bewaffnet? ist das wirklich so ein starker Konkurrenzgedanke dann. Also im
0: letzten Jahr war Promi Big Potter sehr stark, ja. Hm.
1: Ach, ich bin ja nicht so der Konfliktmensch. Ich mag das nicht. Wenn es nach mir geht, sollten die alle zu unterschiedlichen Zeiten senden, damit man sich nicht ins Gehege kommt.
0: Der, der, der eine sind der da von 0 bis 3 Uhr, ja. 3 bis 6 Uhr. Alles auf einem Kanal und das halt gesplittet, ne? Ja, wie das so sein soll in der ddr <lacht> Wahnsinnsidee. Geben Sie das mal so weiter, Herr Must. Ja, und schon abgelehnt. Danke. So. Liebe Freunde, wir kommen jetzt zu einer ähm, traurigen Meldung in dieser Woche, zu einer von zwei traurigen Meldungen, um ganz genau zu sein. Wir müssen uns nämlich mal wieder von einer Grand Dame des, äh, des Schauspiels in Deutschland verabschieden. Sie ist äh, am 4. Juni, also vorgestern, in Berlin gestorben und es geht dabei um die Schauspielerin Edith Hanke. Ähm, ich, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, ob sie vielen Kuhhörern etwas sagt, also der Name an sich. Sie hat halt, wenn wir ihre Filmografie hier lesen, also seit 1949 mhm. hat sie wirklich in äh, großen Produktionen mitgespielt, damals zum Beispiel der Hauptmann von Köpenick, da hat sie schon in jungen Jahren angefangen. Und das ist, also wenn man den Film heute sieht, das ist gefühlt ja für uns so ewig weit weg, wenn man sich überlegt, sie hat da schon mitgespielt und war damals schon, wie alt war sie da? äh, ich überschlag's jetzt nur so kurz, ja, um die 30 war sie da schon, ne? Ja. Ähm, oder die Drei Damen vom Grill, auch sehr bekannt. Ta äh, eine Gastronomie nee, nee, In, nee, sie war um die 20.
1: War sie um die 20? Ja, 28 bis 49. Also sie ist geboren 1928. Oh, Entschuldigung, ich beim falschen, beim falschen Film, Sie haben recht. Natürlich ja, ganz recht. War 56. 56 war. Kommt nochmal 10 Jahre drauf. Ich war bei im ersten Film, da war sie um die 20. Verzeihung. Ja.
0: Ähm, also Drei Damen vom Grill, um mal so einen Klassiker zu nennen oder in, in Tatorten natürlich auch mitgespielt. Äh, ich kenne sie tatsächlich, ähm, habe ich sie zum ersten Mal wahrgenommen, weil ich es ja gerade lese. Mhm. Und jetzt kommt die Erinnerung wieder in Meister Eder und sein Pumuckl. <lacht> da, hat sie mit, doch, da hat sie sehr oft
1: mitgespielt. Ja, das, also das hatte ich natürlich auch noch in Erinnerung. Ähm, den meisten wird ihre Stimme tatsächlich noch ein
0: Begriff sein, schätze ich. Mhm. Äh, weil sie war natürlich auch eine gefragte Synchronsprecherin ja. und ähm, das habe ich vorhin gelesen, tatsächlich aufgrund einer, ja nicht so schönen Sache, ich glaube sie hatte irgendwann mal eine, eine Mandeloperation und mhm. da ist wohl irgendwas schief gelaufen und daher hatte sie diese, diese sehr einprägsame Stimme dann plötzlich, diese krächzende Stimme und hat das aber natürlich dann auch zu ihrem Beruf gemacht und äh, ja, die meisten werden jetzt dann sagen, ach die war das, wenn wir aufklären für welches äh, Kultobjekt, würde ich schon sagen, der 90er Jahre äh, sie ihre Stimme geliehen hat.
1: Ja, jetzt, jetzt traut sich keiner von uns beiden das nachzumachen, aber sie hat eben den berühmten Satz, nicht die Mama
0: als das Baby in den Dinos gesprochen. Ja. Also nicht nur den Satz. Ja, aber das genau. war der häufigste Satz, den sie da sagen musste. Also, ja. Als Kind konnte konnt ich es das Baby Sinclair tatsächlich sehr gut imitieren, aber in, inzwischen geht das nicht mehr so gut.
1: Im Stimmbruch ist
0: die Fähigkeit dann verloren gegangen. Aber,
1: ja. Äh, die meisten von uns werden einfach nur eine schrille Stimme einsetzen und äh, dann weiß auch zumindest jeder, was gemeint ist. Und mhm. das ist das Letzte, was einem so hängen geblieben ist irgendwo. Aber sie hat Bis 2009 hat sie noch äh, Filme gedreht. Ähm, deswegen, das ist jetzt, was haben wir, 2015, da kann man durchaus sagen, äh, die Gute war Schauspielerin mit Leib und Seele, denke ich. Und äh, hat jeder von uns hat sie irgendwann mal gehört oder gesehen. Und wenn es auch nur in der Kindheit war, wenn man den Eltern irgendwelche alten Filme geguckt hat. Mhm. Oder eine Serie, wie ich hier ja. gerade lese, Berliner Weiße mit Schuss, mhm. im ZDF gelaufen damals mit Günter Pfitzmann. Günter Pfitzmann, mit dem hat sie, glaube ich, sehr viel zusammengearbeitet und äh, mhm. auch gemeinsam öfter mal einen Preis gewonnen oder so. Er hat auch das Bundesverdienstkreuz äh, 87 bekommen. Also gehört schon sehr, sehr stark zur deutschen Bühnen- und Film- und Fernsehkultur dazu. Auch ja. wenn jetzt ihre Hochphase schon ein bisschen vorbei war, das ist ja klar. Ähm, sollte man, sollte nicht in Vergessenheit geraten, Hat, äh, hatte ein sehr starkes Charisma, hatte eine gute Präsenz und war einfach eine gute Schauspielerin.
0: Fun Fact: Zum Angeben: 1971 drehte sie den Film Unser Willi ist der Beste, mhm. und 1973, Unsere Tante ist das Letzte finde <lacht> <lacht> ich <lacht> verm schön. Vermute fast, das ist eine Fortsetzung. Das könnte sein, ich weiß jetzt nicht. Also, ich überprüfe ähm, mal kurz. Ja, Edith Hanke, ähm, ich glaube, sie hatte sogar ein Krebsleiden, ist daran jetzt äh, letztlich auch verstorben im Alter von 86 Jahren in Berlin, wie gesagt. Gut, sei hiermit auch erwähnt und äh, war auch wichtig, das hier zu erwähnen, ich zumindest. Coup der Woche Den Coup der Woche hat in dieser Woche, ich möchte sagen, das Team von Domian im WDR gelandet. Mhm. Denn Domian hatte ja schon seinen 20-jährigen Geburtstag gefeiert. Also nicht Domian selbst, sondern bei aller Liebe. Das gibt man ihm dann doch nicht mehr. Aber äh, die Sendung Domian. Seit 20 Jahren sitzt Late-Night-Talker Jürgen Domian äh, bei 1Live und äh, in, im, im WDR im Fernsehen und äh, ja ist quasi Seelsorger der Nation geworden. Und jetzt hat man gesagt, Mensch, wir feiern unseren Geburtstag, unser 20-jähriges Jubiläum einfach nach, uh, on air. Also es ist am Freitag von Freitag auf Samstag passiert, 1 Uhr nachts bis 2 Uhr. Und da wird es einige Überraschungen geben. So hat es ein Redakteur der Sendung, im Übrigen Christian Wunderlich, das habe ich gestern auch nochmal getwittert, der früher mal bei Verbotene Liebe mitgespielt hat, tatsächlich. Der ist jetzt Redakteur bei Jürgen Domian. Und ähm, ja, er hat nur so viel gesagt, äh, gibt es einige schöne Überraschungen. Eine Überraschung, die bekannt war, ein alter Radiokollege, der sich auch mit, mit Talkformaten im Radio gut auskennt, äh, hat vorbeigeschaut. Und zwar, ähm, wie hieß er, Jan Böhmermann. Mhm. Habe ich schon mal von war gehört, so junges, aufstrebendes ja. Talent des, mhm. äh, des ZDR, glaube ich. Ja, vor allem macht er auch diesen Podolski bei 1Live mhm, immer nach. Brillant. Und Jan Böhmermann war zu Gast. Und die Sendung fing schon Also ich war wirklich in Vorfreude auf dieses Format und auf diese Folge. Aber die fing irgendwie schon ganz komisch an. Okay. Also es lief der, der alte, bekannte Domian-Opener. Domian fährt in, in einem alten Taxi durch Köln. Damals noch auf SVHS gedreht und jetzt einfach nur auf HD hochgerechnet inzwischen. Und ähm, dann sah man aber nicht diese eine eingemauerte Kamera im Studio, die Domian zeigt, plus dann gegebenenfalls Jan Böhmermann, sondern man sah eine Studio Totale von diesem Radiostudio von 1 Live. Das will doch nie da niemand sehen. Richtig, der Schnitt mein Domian. So. Und hinten saßen dann auch 5, 6 äh, Stühlen, mit, also Mitarbeiter von 1 Live nehme ich an, Redakteure, vielleicht das Team von Domian, man weiß es nicht so genau. Und Domian und und, und Böhmermann kam rein ins Studio, also es war, man hat versucht so ein bisschen, es ist ja was Besonderes, wenn man mal auf große Show hier in dem 12 Quadratmeter Puff, also kommt doch einfach mal die Tür rein, ja so Und dann haben sie sich hingucken, es gab überhaupt keine Begrüßung, weil plötzlich irgendjemand angefangen hat, am Klavier zu klimpern, aber in einer absolut miesen Peter-Urban-Qualität. ja ähm, Wo man sich schon dachte, was ist das jetzt? Hat, hat, hat da irgendwie die Redaktion eine sehr schlecht komprimierte MP3 rausgekrant. Äh, und die beiden waren auch offensichtlich sehr irritiert aufgrund dieses Klavierspiels und es gab gar keine Begrüßung oder sonst was und plötzlich war dann schon ein Anrufer in der Leitung, der irgendwann mal vor ein paar Jahren mit Domian gesprochen hat und jetzt irgendein Lied von, von Udo Jürgens umkomponiert hat und also ganz wirr. Man hat es auch an den Gesichtern wirklich gesehen, dass da niemand Bescheid wusste ähm, und es war schon irgendwie ein sehr holpriger Einstieg. Ne? Also mhm. wo man sich so schon so dachte, okay, was jetzt hier? Und auch die weitere Sendung war irgendwie es wirkte so ein bisschen wie total unvorbereiteter Kindergeburtstag. Das ist an sich ja nicht schlecht. Also darf man jetzt nicht falsch verstehen. Ähm, es war halt schon so ein Rückblick auf kuriose Anrufer und da gab es den, den, den Dödel mit der mit der Rose in der Eichel und, 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 und den Mettmann und alle, alle, die man halt so kennt aus Dom. Ja. Waren die im Studio? Nein, nicht im Studio. aber Man hat sie natürlich kurz angesprochen. Der Mettmann hat ein
1: Date mitgebracht.
0: Nee, aber es, es, gab so, es, es gab so einen Themenraten, also es waren so mehrere kleine Minispiele vorbereitet, wo aber, also man hatte das Gefühl, dass niemand genau wusste, wie funktioniert das eigentlich, also als ob Christian Wunderlich das schnell vor der Sendung zusammengetippt hat und irgendwelche Karten hingelegt hat und beide saßen da so ein bisschen, was sollen wir jetzt damit machen dann wurden irgendwie Themen versucht darzustellen, da kam so eine kleine Angel rein und da wurden dann Gegenstände ins, ins Bild äh, gehalten, was natürlich super im Radio kommt ähm, und es musste anhand der Gegenstände das Thema erraten werden oder, oder sogar spezielle Anrufer, wo dann mal ein Gummibaum dran hing, wo es darum ging, dass irgendein Typ in, in seinen Gummibaum verliebt war und dann hing natürlich auch so ein kleines Päckchen Mett da irgendwie dran und zu dem Zeitpunkt hat man aber eh schon viermal über die met story gesprochen. Ja. Also das war alles irgendwie sehr chaotisch, etwas unorganisiert. Ich vermute seitens der Redaktion, ähm, es kam so rüber, als ob beide überhaupt nicht gebrieft waren, was vielleicht auch Sinn der Sache war, aber es ging komplett irgendwie nach hinten los. Und dann gab es so ein paar überraschungsanrufer mit denen Domian schon mal gesprochen hat. Das war ganz nett, aber ja, es war immer so zwischen Fremdschämen tatsächlich und schade und gut, dass es jetzt vorbei ist. Am Ende. <lacht> also am Schluss auch noch die Sehnsucht gekillt, oder wie? Ja, es war dem Format Domian nicht würdig. Mhm. Ähm, man hat gemerkt, dass zwischenzeitlich zumindest Jan Böhmermann immer mal wieder versucht hat, so ein bisschen eine Struktur reinzubringen, also kam es auf mich rüber, dass er da mal auch äh, Versucht hat, wirklich so jetzt die, die Regel zu dem Spiel zu erklären und dann kam er aber selbst dann irgendwie, glaube ich, wieder durcheinander und hat gesagt, was sollen wir jetzt genau machen eigentlich? Ja. Also es wirkte alles sehr zusammengewürfelt und zusammengestrickt und Guckt es euch selbst mal an. Es ist ja noch in der Mediathek verfügbar. Ähm, Matthias Optenhöfel hat, äh, hat es wohl auch verfolgt und hat nach der Sendung getwittert, schade, 20 Jahre lang nimmt Domian seine Anrufe ernst und in der Jubiläumssendung wirft er das alles über den Haufen. Mhm. Also ja. fa ich fand es nicht ganz so krass, aber natürlich hat man sich dann Stories rausgegriffen, wo man sich dann auch nicht drüber lustig gemacht hat. Aber es entsprach nicht so ganz diesem Konzept ja. Also der Fokus ja. war mehr auf dem Unterhaltungsfaktor, den man ja, ja.
1: als Zuschauer ja. in der Kommentierung quasi ja. selbst übernimmt. Und, genau. und nicht so sehr darauf wie, okay, wir reden jetzt mal in aller Rot drüber und erforschen das ein bisschen und äh, verarschen dich aber auf
0: gar keinen Fall, weil du hast einfach ein Problem. Nee, es, also es, es ging eher darum, Mensch, das waren kuriose Dinge und äh, ach, wisst ihr noch, der, der, der Idiot mit, mit, mit der Rose im Dödel. Also es ja. war irgendwie irgendwie war es komisch und ich hätte es wirklich besser gefunden, auch, auch die Leute, die da im Studio saßen, es war so unnötig einfach, es war wirklich unnötig und ich hätte es besser gefunden, wenn die beiden, also Jan Böhmermann und, und, und Jürgen Domian, einfach vor, vor der eingemauerten Kamera gehockt hätten, auch von Anfang an, nicht erst hier dieser große Showauftritt, der eh keiner war und, äh, und dann einfach wirklich auch mit Leuten telefoniert hätten, die angerufen hätten, Punkt, ja. fertig. Das hätte mir völlig gereicht und dann hätte von mir aus Böhmermann noch, noch ein kleines Interview mit Domian führen können und das hat er dann auch getan. Also er erzählt dann, ach ich habe ja damals, als, als, als es losging, auch habe hab ich dich immer über Kabel digital schon empfangen können und habe aber immer nur die Radiosendung gehört und das war auch so sein Einstieg. Da war er damals irgendwie 14 in, in die Radiowelt und jetzt ist es komisch, hier neben ihm zu hocken. Und Das war ja alles ganz schön. Mhm. Aber es hat nicht in diesen Gesamtrahmen gepasst, den man Domian da gebastelt hat. Also ich hoffe einfach mal und ich glaube auch, dass er da selbst nicht sehr zufrieden mit war. Ähm, Peinlichkeitsstufe 10 war dann erreicht. Also er, äh, es, es, es ging irgendwie darum, äh, ich glaube war es ein Thema oder ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall waren so vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben, äh, was ein Anrufer mal gesagt hat oder sonst was. Und da hat Domian dann die, die Antworten vorgelesen und hat gesagt, weiß ich jetzt nicht mehr. Dann kam die Auflösung und da hat Domian gesagt, nie im Leben hat das ein Anrufer gesagt. Das ist völliger Blödsinn. <lacht> ich glaube, es ging, es ging irgendwie darum, dass das äh, ach ja genau, ein Anrufer sagte wohl, dass er total drauf abfährt, äh, wenn er Nylonstrümpfe anzieht. Ja. Das ist jetzt so. noch nicht mal so ein exotischer Fetisch. Wäre. Nee, 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 nee. So, und dann war aber das Retro-Quiz. Ähm, was hat der Anrufer gesagt oder mit wem hat er es verglichen? Er trägt gerne Nylonstrümpfe. Wie? Punkt, Punkt, Punkt. Und dann war unter anderem ein Punkt Stefan Rab. <lacht> ja? Und das soll angeblich die richtige Antwort gewesen sein, wo du mir gesagt hast, das ist völliger Blödsinn. Es hat dir nie jemand gesagt, dass Stefan Rab Nylonstrümpfe anzieht. Das, also, Das haben wir vielleicht im Redaktionsgespräch mal erwähnt,
1: <lacht> aber doch nie auf Sendung. Genau, ähm, der sollte nicht rauskommen. Aber äh, ich meine, also muss man jetzt auch die Möglichkeit
0: einräumen, dass er in den Tausenden von Gesprächen was vergessen hat, aber es klingt unfassbar absurd. Nee, es, es klang auch von. Also seitens Domian sehr entrüstet, also so nach dem Motto, seid ihr für, was sollen die Scheiße jetzt? Hat das der also, Praktikant sich einfach lassen, der arbeitet morgen, aber ach, scheißegal. Ja, also man könnte jetzt so weitermachen mit tausend kleinen Beispielen und es war einfach nicht rund und einer Geburtstagsausgabe von Domian zum 20-jährigen Jubiläum vorausschauend, dass er im nächsten Jahr ja aufhören wird, äh, nicht würdig. Also man,
1: man kann es recht gut zusammenfassen mit dem einen Wort, was Matthias Obnövel am Anfang von seinem Tweet hatte, nämlich mit schade.
0: Äh, ich weiß nicht, aber ob ob das am ah, Anfang, okay, hatte, aber, aber
1: ja. Schade ja, fasst ja. es zusammen. Gut, dann, so sagen. dann schließe ich mich an. Ich habe die Sendung ja nicht geguckt. Ich habe auch nur so die Tweets ein bisschen verfolgt. Und ich, das war auch da so ein bisschen der Tenor. Also schön, dass man Tschüss sagen kann. Aber warum so? Ja, nach dem Motto. Eben. Naja, mein Gott. Und zwar zur Folge 208. Ja, das, war, das, das ist seltsam. mit bei uns. Wir haben so einen komischen Rhythmus. Direkt nach Veröffentlichung haben wir vielleicht einen Kommentar oder zwei. Und dann so nach fünf Tagen auf einmal Bumm haben wir zehn. Dann bin ich immer mhm. total verwirrt, aber es ist wieder einiges zusammengekommen. Oh ja, ich freue mich auf dieses Mal schon wirklich. auf. Ja, ich, ich hoffe, dass ich durch das einige Kommentare du durchkomme und, und noch genau weiß, worum es ging.
0: Fangen wir an mit Legat. Er hat kommentiert, moin. Ich hatte, hätte ja gerne gesagt, es wären zwei Stunden richtig gute Unterhaltung gewesen. Stattdessen waren es noch richtig gute zehn Minuten mehr. Schön. Klassisch, klassische 80er-Jahre-Moderation. Sehr gut. Ah. zu Böhmermann schreibt er hier weil er ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr <lacht> letzte Woche den Coup der Woche nur knapp verpasst hat hier schreibt Legat, Lagerze oder Lagerze Legatze. Legatze. ich wundere mich immer wieder was Janni da abfährt ich persönlich bin so eine Aktion nicht vom deutschen Fernsehen gewohnt der Dendemann ist wirklich ein großer Gewinn für die Sendung ich gucke ja keine amerikanische Late Night hebt diese Band das Neo Magazin denn von seinen Vorbildern ab ich dachte bisher, die haben da drüben äh, immer nur so TV-Total-Bands.
1: Die haben meistens Big-Bands, so wie Stefan Raab eben auch. Und so, was eigentlich auch die Band von Helmut Zernet ist. Möglichst flexibel. Die können halt mit ihrer Instrumentalisierung alles. Das sind auch alles hervorragende Musiker, muss man dazu sagen. Auch bei Stefan Raab. Ähm, und damit hebt er sich tatsächlich ab. Also es gibt ganz selten mal eine Ausnahme. ist richtig. Mhm.
0: Dann schreibt er weiter, ansonsten würde ich mir äh, an sich wünschen, dass die Filmrubrik ein bisschen größer wäre. Ja. aber wenn es nichts zu erzählen gibt, gibt es halt nichts zu erzählen.
1: Heute ist es tatsächlich sogar ein bisschen größer, aber ähm, Bö -bö insgesamt stimme ich da absolut zu. Wenn es nichts zu erzählen gibt, gibt es nichts zu erzählen. Und ich komme im Moment mal wieder zu selten ins Kino. Müssen wir dran arbeiten. Ich muss mir mehr Zeit freischaufeln. Äh, aber Zeit ist Geld, das ist das Problem. <lacht> ja. Zeit ist Geld, 2S, nom, nom, nom. Mhm, ja. Das stimmt sogar genauso. Stimmt, wenn ich jetzt genau darüber ja. nachdenke. In jeder Sekunde,
0: der ich hier sitze, bezahle ich irgendwas. Blum. Ja, traurig. Weiterhin schreibt er noch Glückwunsch an Körber zum neuen Job. Vielen Dank. Hammes wird vielleicht auch irgendwann mal groß. Äh, hallo. Ich bin locker, <lacht> oh, hallo. locker über 1,80. <lacht> Küsschen auf die Eichel. Danke, Küsschen zurück. Äh, Herr Kules schreibt, ich bin so stark, ich nehme sogar die Medienkur auf den Arm. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Also entweder Gut. hat
1: er uns veräppelt und wir haben es immer noch nicht mitbekommen. Oder er wollte den Spruch nur immer mal loswerden. Ähm, Johannes schreibt noch, als langjähriger Stammhörer freut es mich sehr, dass ihr so langsam wieder in einen altvertrauten Rhythmus, nur eben Samstag statt Mittwoch kommt, nicht das vergangene Ausgaben schlecht gewesen sein Aber gerade der Phase an 1,20 Kühn merkte man doch an, dass gerade eigentlich keine Zeit ist. Und jetzt sogar noch mit Filetstück der Woche Spitze. Ja, das haben wir auch beide, glaube ich, gern wieder zurückgeholt. Also sie haben es zurückgeholt, ich habe mich einfach gefreut. Ähm,
0: der, ja, wobei das mit den 1.20er-Kühen tatsächlich gar nicht äh, aufgrund von mangelnder Zeit oder so Themen. Ähm, ja, eben auch doch Themen. Und wenn wir halt durch waren, waren wir durch. Wir gucken ja eigentlich nie auf unsere Zeit während der Aufzeichnung. Ich
1: ganz selten. Ähm, also ich gucke meistens Anfang der Filmrubrik, wo wir so sind. Ja. Und meistens ist es dann eine Stunde, plus, minus. Und wenn es mal anders ist, dann sage ich immer, oh,
0: und dann machen wir einfach weiter. Ja. Genau, aber wir haben es jetzt nicht, dass, 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 dass wir uns so sagen, okay, 30 Minuten Fernsehen, da muss aber auch gut sein. Also je nachdem, was es zu erzählen gibt und wie viel man dazu erzählen kann und will. Ja, also, das gibt, also es gab oft Kühe,
1: wo wir gedacht haben, oh, das wird kurz heute und dann hat einer von uns in irgendeinem Bereich dann angefangen, was vom Pferd zu erzählen und auf einmal war es dann doch wieder 90 Minuten. Also ja. das kommt eben vor. Er schreibt weiter, der letzte Blog der Folge 208 hat mir gut gefallen. Natürlich habe ich mir, wie wahrscheinlich andere auch, aufgrund der zunehmenden Sonnenuntergangsfotos aus Unterföhring in Herrn Körbers Instagram-Stream gedacht, dass dieser bei der Roten Sieben angeheuert hat. Das, aber, das war schon gewagt, muss ich sagen. Einfach nur, Es ja, ist, ist jetzt in Bayern, bin ich auch, hat keiner je behauptet, dass ich bei Pro7 bin. Hat wohl nur niemand geschrieben, außer es Indirekt, weil ich einmal vor den Toren der Roten Sieben ein Foto gemacht habe. Mhm. Und er schreibt weiter, eine gelungene Lösung, wie er die Situation jetzt dran Transparent erklärt habt. Äh, ein Wunsch äh, habe ich noch. kann Kein es bitte damit aufhören, ständig Metaphern wie aus dem Arsch gezogen und Stock im Arsch zu verwenden. Danke. Nein. Das wird leider bleiben. Ich mal ne, hatte eine Phase, da habe ich aus dem Popo gesagt, aber ich denke, wir sind alle alt genug,
0: dass man auch mal Arsch sagen darf. Was? Äh, Arsch. Da fällt mir auch eine schöne <lacht> Folge, wo wir es gerade eben von den Dinos hatten ein, als das Baby lernt, Smarsch zu sagen. Ist das diese Marke in der Welt? Nee, das war ein Schimpfwort, ah. aber man wollte natürlich nicht Arsch sagen mhm. und daher wurde es dann übersetzt mit Smarsch.
1: Smarsch, Smarsch, nicht die Mama. Ja,
0: ein Stock im Schmar Smarsch. Shane so. <lacht> Henry schreibt noch, zunächst einmal vielen Dank, dass sie, auch wenn sich ganz Funk- und Fernsehdeutschland so langsam in den Sommerurlaub flüchtet, zumindest einen Teil unserer aller Sommerloch weiterfüllen. Ihr geht... Äh, Gerne. Zur Abwanderung von Steven Gätchen möchte ich als eingefleischter Schlag den Raab fern noch Folgendes beitragen. Ich bin zuversichtlich, dass egal, welcher Moderationsroboter aus dem Pro7Sat 1-Kosmos engagiert wird, dieser durch die Sticheleien von Raab und die Spontanität, welche die Sendung nun mal erfordert, schon aus seiner 0815 Komfortzone herausgestupst werden wird. Die 0815 Komfortzone. Gleich. <lacht> Und hoffentlich eine ähnliche Entwicklung hinlegt wie Herr Gätchen. Ich wollte gerade sagen, denn Steven Gätchen war ja auch einfach guter Moderator und hat sich dadurch, finde ich, sehr viel weiterentwickelt, was das spontane Präsentieren mhm. angeht. Ähm, weiter schreibt er, das Einzige, was ich mir überhaupt nicht vorstellen möchte, ist ein Selbstdarsteller wie im Worst-Case-Szenario Luke Mockridge hinterm Ratepult zu sehen. Aber die Weisheit, nicht so unpassend zu wählen, wird man wohl hoffentlich auf beiden Seiten besitzen. Ich denke auch, dass da durchaus ein langer Prozess <lacht> in Gang gesetzt werden wird. Wird jetzt der Seehofer das? Und äh, am Ende äh, das richtige Gesicht für die Sendung ausgewählt. Ich, Horst Seehofer,
1: moderiere Schlagthemen. <lacht> Ah, super. Die Sendung dauert
0: ab sofort eine Woche. War so eine, so eine Mischung aus, aus Peter Müller und Seehofer.
1: Ja, stimmt.
0: Apropos, was macht eigentlich Annegret Kammka? <lacht> Sich und das Land
1: blamieren, indem sie ihre Worte nicht clever wählt und ihre äh, Medien- ja. und Kommunikationsberater nicht in der Lage sind, ein Interview zu redigieren. Oh, ich kann ruhig so. was raushauen. Saarland hat eh keine Relevanz. Jetzt schon, jetzt finden sie alle, wir sind äh, oh. Geschwistervögel, die Hinterwäldler. Tschüss, Grüße an Herrn Böhmermann. So.
0: Krisen-PR-Pressesprecher äh, übernehmen es. Herr Meier, Herr Meier. Zusammengefasst ja. äh, <lacht> schreibt hier äh, Henry weiter. Lieber Stock im Arsch. Als Hummeln im Hintern für Schlag den Raben. Also da haben wir den Stock im Smart. ja schon wieder. Ich muss an
1: der Stelle auch mal sagen, weil ihm ging es ja immer noch um Luke Mockridge. Ich habe immer noch nichts von Luke Mockridge wahrgenommen, weil ich kein normales Fernsehen schaue oft. Habe ich da jetzt viel verpasst? Alle sagen mir nein.
0: Naja. Ähm, Ach, ganz ehrlich, also... <lacht> nee, ich finde ich find jetzt nichts Schlimmes an, an Luke Mockridge. Also da würden mir 18 Beispiele einfallen, wo ich sage, oh Gott, also die einfach... Schlimm sind. Luka ist okay, ist okay. Aber ob ich, ob ich ihn jetzt bei Schlag den Rab sehen würde, weiß ich nicht. Das ist ja auch wieder eine Kann andere, ich mir nicht vorstellen. andere Frage, ob er vorstellen. richtig dafür ist oder
1: ob er nervig ist. Das sind ja zwei verschiedene. Nervig finde ich ihn nicht. Okay. Ähm, er schließt, also Henry schließt mit den Worten, ich wünsche Steven jedenfalls viel Glück, auf dass er nicht beim ZDF-Äquivalent des Star-Biathlon landet und dem Format Schlag den Rab natürlich noch viele weitere spannende Jahre. In diesem Sinne, liebe Grüße an Herrn Hammes und Glückwünsche an Herrn Körper von der Weide. Der Henry ist der Weidensprecher dieses Mal.
0: Der Weidenflüsterer. Genau. Herr Knopf hat geschrieben, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht. Klassische Medieneröffnung. Mhm. Es ist das erste Mal, dass ich mich melde, obwohl ich schon lange zuhöre. Ich wollte diesem sogenannten Herrn Körber nur mal kurz Angst machen. Wir nennen ihn Moment. nur so. Eigentlich heißt er Frederik Meisner. Ja. <lacht> nee, eigentlich, jetzt können wir es immer sagen, heiße ich Kröber. Ja. Kevin Kröber. Also er schreibt, der Knopf, nachdem euer Interview mit dem Fernsehkritiker Holger Kreimeier mich auf euch aufmerksam machte, fiel mir der Kontrast zwischen dessen tendenziell herrischer, Agro, äh, Agro, Agro, weiter, ja, <lacht> arroganter Moderationsart und eurem charmanten, unvoreingenommenen und branchenaffinen Herangehensweise auf. Dies war der Anlass für mich, nach und nach dem Fernsehkritiker zu entsagen und auf die dunkle Weide der Macht zu wechseln. Die dunkle Weide der Macht, dass wir den noch nicht hatten, weckt <lacht> mich am Arsch. Boah, da müssen wir sechs Jahre die Scheiße machen, um den... Was meinen Sie, wie geil die Wortspiele in 20 Jahren sind? Die dunkle Weide der Macht. Die müsste auch irgendjemand mal zusammenfassen. Okay, das aber egal, der Knopf schreibt weiter nachdem in Folge 208 auf Radio Nukular verwiesen wurde hörte ich dort rein und siehe da, ich finde es fantastisch lustige Gesellschaft, spannende Gesprächsthemen, das Gegenteil von verklemmt, das heißt demnach im Schritt überhaupt nicht verklebt ja, wir duschen vorher immer zusammen, ne in der ja, Gemeinschaft. Genau, eine, eine, eine in, äh, in Frankfurt, eine in München und eine hier mitten, mitten im Nirgendwo in München. Äh, die werden dann zusammengelegt. Ja, genau. Großraumschip All dem nichts, wenn es auf Tour geht. Ne, da wird der eine oder andere äh. schon mal gegenseitig sich in den Rücken schoben. Wenn man die bisherige Entwicklung, schreibt der Knopf äh, weiter, weiter weiterspinnt, dann müsste ich von diesem Podcast zum nächsten wechseln eine Alternative ist ja bereits da. In der Anfangszeit hielt ich Herrn Hammes auch angesichts seines Fotos das, wo er sich hinter der Kamera verschanzt. Welches soll das bitte sein? Da frage ich mich auch gerade. <lacht> ich kenne nur eins, wo ich eine Tasse im Gesicht habe, das habe ich nämlich ständig.
1: Oder, Oder er hat ein uraltes von 2003 ja, gefunden. es gibt noch eins, wo ich hinter der äh, Studiokamera von Giga Brücken rumhänge. Aber da, ich
0: äh, glaube, ich kenne
1: es sogar. Ja, da ich ein das war bei diesem Community-Treffen. Ja, ne? Das war, glaube ich, sogar die letzte Sendung eventuell. Auf jeden Fall. Ich nee, nee, habe nee, ich hab nee. ja immer, wenn ich da einfach gesagt, ah, komm, ich schieb die Kamera an, das ist das Einzige, was ich im Studio je gemacht habe. Und die haben immer gesagt, schieb mal die Kamera an, das ist das Einzige, was du im Studio machen kannst. Ja, weil alles andere hast du ja nicht gelernt.
0: <lacht> Dödel. Und da
1: habe ich mit der Regie gequatscht <lacht> über das Mikro. Aber da hatte ich halt nur so ein fieses Headset drauf, aber da habe ich mich auch nicht hinter
0: einer Kamera verschanzt. Deswegen habe ich keine ja. Ahnung, was er hier will. Ja auch nicht, aber ist auch egal. Weiter schreibt er, uh, und wegen seiner sanften, zurückhaltenden Tonart hat er sie für depressiv und suizidgefährlich <lacht> <lacht> <und> gehalten. <suizidgefährlich lacht> Hallo. Ja. Ein, also, ich sag's es ungern, ne? aber was ein Schwachsinn. Dass ich das mit das Aber, aber bin. süß. Ja. ja, natürlich. Er hat sich auch Sorgen gemacht. Ja, ja. eben. Ähm, weiter schreibt er, auch weil ich anfangs eher an Fernsehthemen interessiert war, immerhin kam ich vom Fernsehkritiker, hielt ich Herrn Hammes für vernachlässigbares Beiwerk. Das wiederum finde ich absolut okay. Also das hat sich gewandelt. <lacht> Mindestens genauso gern wie die Rubrik Fernsehen höre ich die Filmrubrik. Ich behaupte, dass Herr Hammes mir Filme überhaupt näher gebracht und zu einem wahren Filmfreund gemacht hat. Die Filmproduktionsfirmen mögen die Rolle des Hammes zur Kenntnis nehmen. Die Rolle Daher des Hammes. Schön. <lacht> Daher mein Rat, Mademoiselle Körber, bringen Sie mehr Spannung in die Bude... Ziehen Sie sich einfach mal aus und waschen Sie sich im Schritt. Sehr gut finde ich aber hier auch seine Typografie. Waschen Sie sich im Schritt.
1: Punkt, Punkt, Punkt. Neue Zeile. Zwinkersmiley. Neue Zeile. <lacht> Den Zwinkersmiley auch noch abgesetzt. Ich kenne da jemanden bei Radio Nukola, der wird jetzt im Dreieck springen. Ja?
0: Der, <lacht> der ist ja redaktioneller ja. Zwinkersmiley. Äh, wir lesen erstmal weiter vor. Ich sagte ja, Herr Körber soll nur kurz Angst verspüren, denn auch Herr Körber leistet gute Arbeit und äh, brauchbare Arbeit vor allem und bereitet mir viel Freude. Ich werde der Kuh natürlich äh, wie die Kuh macht Mu treu bleiben, aber auch schauen wie es bei Radio Nukular weitergeht. Überarbeiten Sie sich nicht bei ProSiebenSat1, Herr Körber, heutzutage delegiert man Arbeit. Ja. Er hat Erfahrung und grüßt Herr Knopf. Ähm, ja, Vielen Dank für diesen sehr erheiternden Kommentar. Ja. Hat uns äh, viel Freude beschert in dieser Woche. Und ansonsten, also jetzt, also mal ernst, wenn wir es ernsthaft kommentieren würden, würde ich sagen, Radio Nukular und die Kuh, ja. Mhm. Also da liegen Weiden dazwischen, liegen da. Das ja, ja. sind komplett unterschiedliche ist, Formate. Eben. Wir haben hier eine Struktur drin, <lacht> wir, haben, <lacht> wir haben Leute, die das können. Und, <lacht> und mich? Ja. Und dann es. Ja, der trotz seiner suizidgefährdeten Arzt hier seit 209 Folgen tapfer durchhält. Und äh, das muss man auch mal respektieren. Nein, ähm. Radio Nukular ist halt einfach, ohne das abwerten zu meinen, der Laber-Podcast. Ja? Und es gibt ein Thema. Das heißt, es ist monothematisch. Wir versuchen hier einen Überblick zu geben und versuchen so ein bisschen was wie Aktualität natürlich auch mit reinzubringen. Und allein deshalb ist es überhaupt nicht vergleichbar. Wenn wir uns jetzt hier. Auf die Fahnen schreiben würden, wir äh, machen einen Podcast und heute geht es mal nur um Game-Shows der 90er. So, dann würden wir hier auch drei Stunden ganz anders reden. Das ist doch logisch. Dann würden wir fünf Stunden ganz anders reden. Ja, oder auch sieben. Klar. Klar haben wir noch Einmal, Nils also Bockeberg ein, dann sind es zwölf. Ich meine. Eben, was, was wollte der eigentlich? Der hat uns irgendwie heute angetwittert, ich habe es nicht ganz verstanden Ich, ich,
1: ich konnte es auch nicht zurückverfolgen, weil er sich auf keinen Tweet bezogen hat, den ich, äh, er wollte
0: wahrscheinlich was zum ESC sagen, aber das Thema ist ja schon längst gegessen. Vielleicht, weil wir in der letzten Folge gesagt haben, eigentlich ist es kein Thema, aber ich sage kurz was dazu. <lacht> irgendwie so. Ja,
1: wir hätten, also dann antworte ich mich da jemand und frage und sage ihm, wenn er irgendwann was dringend raus muss bei ihm, dann soll er sich vorher anmelden. Kann immer rein. Ja, genau. Ja. Deswegen ist äh, gerne gesehen bei uns. Ähm, Wollte ich noch zu dem Kommentar was sagen? Nee, eigentlich nicht. Außer jetzt danke. Bringen Sie bringen sich endlich um und dann ist gut. Oh. Also bitte, so. das meine ich jetzt auch so ein
0: bisschen ernst.
1: Darüber sollten man jetzt auch keine Witze
0: machen. Nein, natürlich nicht. Aber wie, wie kommt man denn darauf, ich das keine zu schreiben? Ahnung. Also Sie ähm, haben jetzt nie hier im Podcast den Eindruck gemacht, dass Sie so gar keinen Bock mehr auf alles haben. <lacht> selten den Elten
1: geschoben, ja. Aber äh, ich meine, das ist ja das ist ja jetzt im Vergleich sogar harmlos, das heißt sogar, es ist im Vergleich absolut harmlos und wir haben immer gesagt, wenn es so wäre, wäre es ja nicht schlimm. Aber die ersten beiden Jahre hat man, hat ja jeder gedacht, die zwei sind schwul und die Hälfte von denen haben gedacht, wir sind zusammen. Ich habe auch nie verstanden, wieso. Aber hey.
0: Das weiß ich schon gar nicht
1: Ja doch, das war so, das wissen Sie doch Eingekippt, Kevin Körber, Leertaste ja, 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 Zack, ja, ja. Spul war das erste Wort Und dann vielleicht noch Dominik Hammes, dann noch Medienkuh Und dann noch Spul dabei ähm, Fand ich auch immer unverständlich Aber gleichzeitig war es dann auch völlig egal In dem Fall finde ich es nicht ganz so egal Weil halt Suizidgefährdet ja doch ein dramatischer Ausdruck ist ähm, Weiß ich auch nicht, wie man drauf kommt. Aber in den ersten Folgen war ich auf jeden Fall ähm, Definitiv ruhiger Und zurückhaltender, das ist richtig ich war am Anfang wesentlich aufgedreht. Ja, also da haben wir uns ein bisschen angeglichen. Das ist auch ganz gut so, glaube ich. Das ist das Alter. Das ist das Alter. Ich bin <lacht> jünger geworden. Der Benjamin Button der Podcast-Szene. Genau.
0: So, fallen Sie bitte weiter.
1: Der Antihorst, da der, der nehmen wir auch ständig was. Äh, Moin, also das nicht negativ gemeint. Moin an die Alpenweide, auch von mir, was die Aktion von Böhmermann angeht. Auf jeden Fall eine schöne Umsetzung, aber meine Musik ist es absolut nicht. So. Wie Gottschalk sich weiterhin überbezahlt, in Amiland die Sonne auf den Bauch Bauchschein lässt, sei dahingestellt. Und jetzt schreibt er Vorsicht, Nerd-Nubiger-Content. Also ich habe war ganz außerhalb der Reihe, eine Filmfrage an Herrn Hammes. Ich hoffe, ich ernte jetzt hier keine Belehrung in den Kommentaren oder Hammes schaltet wieder eine marvel Kuh, obwohl ich die eigentlich ganz interessant fand. An den Ton gewöhnt man sich irgendwann. Das ist der beste Kommentar zu dem Thema. Aber wie kommt es, dass scheinbar der X-Men-Kosmos und der Avenger-Bereich scheinbar so stark voneinander getrennt sind? Und er geht dann auch direkt darauf ein, dass es bei Spider-Man ja eine rechte Frage ist. Um, und es sieht halt bei den anderen Sachen auch so aus. Uh, ich habe es auch in, in den Kommentaren beantwortet. Ich lese seins jetzt nicht ganz äh, durch, mhm. weil äh, da geht es letztlich nur darum, äh, wie, wie ist das jetzt genau, wem gehört hier was? Denn das mhm. ist letztlich die Frage, wem gehören die Filmrechte? Uh, die Marvel Studios haben eben gewisse Filmrechte, aber nicht alle, weil Marvel als Comic-Verlag ähm, kurz bevor die X-Men-Filme rauskam, wäre man fast pleite ge gegangen und da hat man eben ganz viele Filmrechte verkauft. Und äh, dazu haben eben auch die X-Men gehört, die Fantastischen Vier mit inklusive dem Silver Surfer. Bei den X-Men gehört eben auch Wolverine dazu und Deadpool. Und das gehört alles 20th Century Fox. Deswegen gehören eigentlich auch zwei Charaktere, die in Avengers 2 waren, gehören eigentlich auch Fox, aber die hat man dann trotzdem eingebaut, indem man sie anders erklärt hat. Also, das ist eine ganz detaillierte Geschichte. Deswegen gibt es eben im letzten. Im letzten X-Men gab es einen Quicksilver und es gab jetzt in ähm, Age of Ultron gab es auch einen Quicksilver, aber das ist eben nicht der gleiche. Ganz, ganz komische Sache. Und ich habe ihm noch eine Grafik verlinkt, die findet ihr dann in Unterfolge 208 in den Kommentaren vom UK Business Insider. Das ist eine sehr, sehr schöne, einfache Gra Grafik, wo man sieht, das sind die Marvel Studios, das gehört denen alles, das gehört Fox, das hier gehört Universal Pictures, die haben schwachsinnigerweise anscheinend die Rechte an Namor. Das ist so der... Äh, der Mann aus Atlantis für Marvel und Spider-Man ist auch nochmal irgendwo einzeln, gehört jetzt aber wieder Marvel quasi. Gehört eigentlich zu Sony, aber die arbeiten jetzt mit Marvel zusammen demnächst. Deswegen äh, ist das schon wieder zu Hause quasi. Und äh, das ist die einfache Erklärung. Der Devil gehört äh, auch Marvel und gehört auch Marvel richtig, das wäre noch seine Frage gewesen. Und ähm, die haben ja zusammen mit Netflix da auch eine sehr schöne Serie rausgedreht. Aber das ist letztlich die Problematik. Es sind immer nur die rechte Probleme und äh, zumindest bei Spider-Man kann man sich darauf freuen, dass sich das bald ändert. Ähm, ich nehme an, dass die X-Men noch sehr lange da bleiben, wo sie sind. Die haben einfach zu viel Erfolg. Und mit den Fantastischen Vier, das ist ja so ein, ein klassisches Problem. Aber ich glaube, da ist das Interesse bei Marvel gar nicht so groß, die wieder nach Hause zu bringen. Die sind nämlich sehr schwierig zu, äh, zu verfilmen heutzutage. Ja, und Thomas, die
0: ist auch gern unterwegs. Ja, das stimmt. Apropos das stimmt. Thomas, der hat nämlich auch noch kommentiert. Glückwunsch zum neuen Job an den Herrn Körber. Da hat jemand Rot-Massrot, wo er ein bisschen sehr ernst wie es aussieht. <lacht> ja, das mag stimmt. Äh, dann haben wir noch ähm, bisschen Isador. Mhm. Möchten Sie? Ah, ich soll. Äh, der
1: Körber bei der 7, ob das was wird? Das wird man sehen. <lacht> das muss man jetzt mal ganz neutral beantworten, weil äh, das kommt darauf an, ob der Herr Körber sich gut schlägt
0: bei der S7. Ne? Um, was, was soll das denn werden? Ja, das ist eben, das man kann es ja nur
1: in zwei Richtungen interpretieren. Ob sie dann guten Job machen, das wird man sehen. Ich denke schon, ich persönlich. Äh, oder ob Pro7 sie gut behandelt. Und auch das wird man sehen und ich glaube bisher schon. Ähm, da müssen sie ja gar nicht beantworten, kann ich ja von meiner Warte aus sagen. Wenn sie irgendwann wenn ich irgendwann sehen fehlt ein Bein, dann weiß ich Pro 7 macht was falsch. Und Bis jetzt sah da noch vollständige Gliedmaßen. Also die diese skeptische Frage verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Vielleicht kommt es auch daher, dass sie eben vom Kritiker jetzt rübergehen äh, zu Pro 7. Das könnte ich sogar noch verstehen. Aber ich denke, da haben wir alles zu gesagt in der letzten Folge. Ja. Ähm, dann hat er noch was. Wir sollen unser also er gratuliert natürlich noch herzlich. Das nehmen Sie denke ich dankend an. Und ähm, dann meint er, wir sollen unser Pressum noch aktualisieren. Das werden wir tun, wenn es denn wirklich soweit ist. Aktuell würde man uns so was noch was zukommen lassen können über die Adresse, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nach wie vor aktuell. Genau. Ähm, und gibt es eigentlich eine Filmreihe, die ich scheiße finde, die sie aber sehr, sehr lieben? Ich glaube nicht. Ich kann es ehrlich sagen. Ich lieb ja wenig, deswegen ist es <lacht> Das, das sollte ihre, ihre neue Bio bei Twitter werden. <lacht> Körper liebt wenig. <lacht> nee, also wird mir jetzt spontan auch nicht einfallen. Nee, also ich Tem gibt sie mögen zurück in die Zukunft und Terminator sehr. Mag ich beides zumindest grundsätzlich. Also bei Terminator ist es zumindest grundsätzlich. Ähm, Gut und Avatar, ne? Ja, Avatar müssen wir eh noch machen. <lacht> das Geräusch bitte rausschneiden und eine 10-Stunden-Version auf YouTube hochladen. Sehr gut. Ah, Nessa schreibt, ich glaube, ein Verzicht auf Pro7-Meldungen in der Kuh macht nichts, da kommt eh kaum Gutes. Zwinker-Smiley. Äh, sie gratuliert dann aber doch und äh, viel Spaß dabei, das wäre das Wichtigste. Das ist auch richtig neben dem neben des Geldes. Ne? Also es gibt noch sehr, sehr viele Glückwünsche, muss man sagen. Die müssen wir, glaube ich, nicht alle vorlesen. Nee. Nur eine schreibt eben hier, müsste es denn Pro7 sein? Habe ich schon beantwortet. Ja. Und das, das haben sie in Folge 10 oder so ja schon gesagt, dann komme ich endlich zu Prosi. Damals noch im Scherz, jetzt sind sie da. Nee, das habe ich hier nie gesagt.
0: Nie, nie habe ich das gesagt. Nee, das habe ich äh, in meiner alten Giga-Zeit auch näher gesagt.
1: Das haben sie auch in der Kuma gesagt. Ich habe irgendwann mal, äh, glaube ich, ein Outtake darum geschnitten oder so. Deswegen habe ich das mehrfach gehört. Mhm, mh,
0: mh. Naja, wie dem auch sei. Aber Wäre ich RTL denn lieber, oder? <lacht> ne, 3-Sat wahrscheinlich. Mhm. Richtig. Nein, also... Ja, es muss Pro7 sein. Hm. So.
1: Ja, also wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich auch tatsächlich mich aber auch für Sat 1 entscheiden. Das sag, ich werde jetzt nicht von dem bezahlt im Moment, aber äh, von allen großen Senderfamilien? Definitiv. Es gibt ja nur zwei. <lacht> Und... Äh, Kleiner geht natürlich immer, aber wenn schon einer von den großen wäre ich auch, lieber da hingegangen. So. Und das Angebot von RTL war einfach drei Millionen im Jahr, wer kann davon leben. Also. Mh. Aber ich denke, sie <lacht> Ich könnte es mal versuchen. Ich, glaub, ich ja, kann mich ja zurückschrauben.
0: Ja, müssen Sie sich halt mal ein bisschen einschränken. Ne? Genau. Macht nichts.
1: Ah, oh, da, da ruft RTL schon an gerade. Oh, welch? das ist gut. Kümmert Sie sich dann
0: doch schon mal um unsere Spenden. Mache ich, mache ich. Da hat die Bewerbung von Herrn Hammes doch gefruchtet. Der hat nämlich einen Riesendeal am Wickel mit den Kölnern. Und jetzt rufen die da an. Die Grüße an die Frau Schäfer-Kort, Also ist die natürlich die Haupt, Hauptgruppe für, von RTL. Klar, also nicht Mutter, die Kölner. Nee. Köln ruft bei, bei Herrn Hammes schon gar nicht mehr an. Also wir ähm, bedanken uns in dieser Woche für euren Support in Form, unter anderem von Spenden. In diesem Fall ähm, gab es eine Spende in dieser Woche, und zwar von Christoph F., äh, s -Punkt, Entschuldigung. Und, ähm, ah ne, die haben wir letzte Woche schon vorgelesen, fällt mir gerade auf. Er hat dankt nämlich für die netten Worte zur Stadt Bremen. Nee, dann, dann kam in dieser Woche tatsächlich gar nichts rein. Aber dennoch, vielen Dank. Ähm, ihr supportet uns ja auch regelmäßig und immer noch und zunehmend bei Patreon. Und da haben wir jetzt einen neuen Milestone freigespielt. Nämlich, wir sind über die 600-Dollar-Marke gekommen Und zu unserem Leid ist das, äh, ein, ist Melkstein. das eine, 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 ein, ein Melkstein, den wir mit Zähneknirschen einlösen. Ja. <lacht> ja, wir
1: müssen. Worum handelt es sich? Ich lese mal den Melkstein-Text vor, den ich damals so leichtsinnig bei 600 Dollar festgelegt habe. Ja, wir, wir dachten ja nie, dass wir da hinkommen. Ja, wir bereiten unsere alten Blog-Einträge und folgen neu auf. Timecodes für alle bisherigen Folgen werden erstellt, Links überprüft, Fehler korrigiert, Bilder nachgereicht, etc., etc. Eine fiese
0: Arbeit. Es wäre alles nicht so schlimm, wenn die Timecodes nicht drin wären. Ne?
1: Das heißt, wir, wir müssen die Folgen noch mal hören. Das heißt es in der Hauptsache. Nein! <lacht> ja, an, andere beauftragen dafür einfach irgendwelche Leute, die das gratis machen. Wir lassen uns dafür bezahlen und machen selbst. Mhm. Naja, mein Gott. Mhm. Ja, wir machen das halt im Wechsel. Mal sie, mal ich.
0: Zahnschmerzen. Aber wir haben Gott sei Dank nirgendwo,
1: nirgendwo festgelegt, wie schnell das passieren muss. So, <lacht> genau. Und jetzt nur kommen wir. Ja, wir haben nur gesagt, wir machen es. Und das werden wir auch. Wir
0: müssen, müssen halt die Zeit dafür finden. Ähm Wobei ich mir gerade gar nicht sicher bin, ähm, als ich damals die Blog-Einträge geschrieben habe, und die waren ja dann noch etwas ausformuliert. Das waren ja. Genau, äh, bin ich mir sehr sicher, dass ich auch dort die Zeiten schon in Klammern reingeschrieben habe. Vielleicht, ich schau mal nach. Gucken Sie mal bei Folge 20 oder so. Ich
1: kann bei Folge 1 gucken, das spielt
0: ja keine Rolle. Na, ich glaube, die ist nicht repräsentativ.
1: Ja, aber ich fange einfach bei Folge 1 an. Oder Moment, ich blätter mal unten auf, auf die erste Seite. Hammes Bald schnappen wir uns die Pornos. Dafür haben wir damals wirklich einen Blogbeitrag gemacht. Unfassbar. <lacht> ähm, <lacht> Folge 1 hat. Heute gucken,
0: einfach. Ja, Folge 1 hat <lacht>
1: definitiv keine. Äh, meine Güte, wo bin ich? vielleicht, 29, gehen wir auf Seite 28. Folge 9. Ähm, keine Timecodes. Das sieht alles so ein bisschen kritisch aus. Folge 17. Keine Timecodes. Oh also wir werden schon ein paar nachreichen müssen. Also ich gehe mal auf Seite 22 und da gibt es schon. Also Folge 46 hat definitiv schon Timecodes. Werden nicht alle machen müssen. Ah, raten Sie mal, wann vom Datum her
2: mhm. und
1: vielleicht auch grob vom Folgendings war das, äh, war die Quotenwette mit Nila Pangili, damals noch mit Pango, äh, wo sie das T-Shirt hinterher anziehen musste von uns. <lacht>
0: ich würde sagen das war das, das muss eigentlich so Mitte 2010 gewesen sein
1: das schon mal sehr richtig das Gewinnspiel war in, also die Quotenwette war in Folge 40 mhm. und aufgelöst mit Bild alles abgesegnet auch vom, von der Agentur und TAF und ProSieben war dann am 25. Juni 2010 dafür haben wir auch einen eigenen Blogbeitrag gemacht ja. Hatte sage und schreibe einen Kommentar von Keks aus Mainz drunter. <lacht> Grüße. <lacht> ja. Und das werde ich jetzt einfach nochmal twittern. So. Schön. War eine schöne Aktion. Sind wir
0: ehrlich? Absolut.
2: Hm. Zum
0: Glück sind wir um die Nummer rumgekommen, wenn wir verloren hätten, dass wir ja. taff nachstellen mussten. Ja. Gott, was hatte ich Angst? Ich hätte damals noch lange Haare, also hätte ich einen Panko geben müssen. Die Blue Box war schon hergerichtet und ich hatte ja, schon stimmt. das Studio äh, gecleant. Also, ich habe einfach die Moderatoren aus dem Studiobild raus damit wir den Tough Background haben. Da habe ich noch hier irgendwo rumfliegen.
1: Ja, also, wir hätten es tatsächlich hinbekommen.
0: Ja, heute könnten wir einfach wirklich ins Studio. <lacht> <So>. <lacht> ja, wir sind von Switch Reloaded 3. Ja. Verstehen Sie? <lacht> so. Ja. Also, ähm, Milestone erreicht. Vielen Dank jedenfalls. Und wir werden das dann nach und nach nachtragen. Nach, <lacht> nach und, Also wir werden
1: es definitiv machen. Nur ihr dürft jetzt nicht da sitzen und warten. Wieso ist jetzt eine Woche herum? Warum habe ich denn nichts? vorher, reifuisch, vorher, reifuisch, 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 Ja, aber nix. führt dazu, dass wieder, dass wir dann darüber natürlich auch ein bisschen twittern und bei Facebook was schreiben werden, äh, wie wir die Folge vielleicht gehört haben und dann mit euch zusammen das nochmal nacherleben. Das Medienjahr 2009, <lacht> Wahnsinn, war das. War das langweilig? Hm? wahnsinnig mhm. langweilig. Ach ja. Ja, sie warten auf den Jingle, ne? <lacht> ah, sind wir beim Film? Ach scheiße, ich wollte doch twittern. Na gut, spiele ich trotzdem ab. Moment. Auch im Filmbereich sind wir leider Gottes äh, dazu gezwungen, mal wieder eine traurige Nachricht zu verlesen. Ähm, um, und zwar jemand, der von der Bekanntheit her ein bisschen in der gleichen Riege spielt, würde ich fast sagen, wie Edith Hanke. Ähm, und auch von, äh, von der Arbeit her. Es handelt sich um Pierre Bries, der von uns gegangen ist. Ich glaube, die Nachricht hat uns heute erst erreicht. Ja. Ähm, muss gerade schauen, ist auch äh, Er ist heute gestorben, tatsächlich, am 6. Juni. Oh, vorhin habe ich irgendwo gelesen, gestern. Aber dann war das wohl Gut, also ich beziehe mich jetzt auf die Wikipedia, aber ob heute oder gestern Egal. ist jetzt auch nicht so wichtig. Um, er ist 86 Jahre alt geworden und ist an den Folgen einer Lungenentzündung verstorben. Uh, Pierre-Brice, wenn ihr ihn jetzt nicht kennt, weil ihr ein bisschen jünger ja. seid, also für uns ist Pierre-Brice einfach in Stein gemeißelt, Pierre-Brice ist Winnetou, Punkt. Aber ich bin mir auch sehr sicher, dass ja.
0: Pierre-Brice jeder kennt.
1: Um, weiß ich aus sehr sicherer Quelle, dass gerade die jüngeren Leute, die jüngeren Leute so zwischen 13 bis 19, den nicht unbedingt mehr kennen. Uh, weil, also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist ich habe als Kind mit meinen Eltern häufig alte Winnetou und äh, Old Shatterhand Filme geguckt, die Bücher tatsächlich nicht gelesen ähm, auch wenn das viele meiner Generation noch gemacht haben aber die Filme habe ich bestimmt alle einmal gesehen mindestens Schatz im Silbersee und, äh, und, und dergleichen mehr und deswegen kennt man dann auch von alten Wetten, das Ausgaben, wo Pierre Bries zu Gast war, man weiß einfach, dieser Mann ist Winnetou und er hat diese Rolle, finde ich, auch mal mit sehr viel Würde verkörpert. Und auch gerne, das hat man gemerkt. Und, genau, und auch sehr gern. Bis zum Schluss auch, dass es ein Herzthema für ihn war, weiß man ja noch von damals, als er auf Bully getroffen ist, mhm. wegen des Manitou. Das wollen wir jetzt am Abend nicht
0: auch noch lief, wie es der Zufall will.
1: Ja, das, das ist halt tatsächlich einfach tragisch, ja, ähm, tragischer, dummer Zufall irgendwo, ähm, und äh, man kann das kommentieren von damals, wie man will, dass er da ein bisschen übertrieben reagiert hat, aber man weiß einfach, der Mann hat einfach hinter dieser Rolle gestanden und hat das echt gelebt und das muss man auch respektieren. Auch er hat ein Bundesverdienstkreuz erhalten, unter anderem, er hat aber auch, das ist jetzt wirklich für mich so eine Sache, das gibt es heute einfach nicht mehr so und das hat auch einen anderen Stellenwert, wenn es sie noch gäbe. Ich glaube, gibt es den Bravo-Otto überhaupt noch? Hm, ähm, er ich hat, glaube nicht hat insgesamt zwölf Auszeichnungen von der Bravo-Halten, zwölfmal den Bravo-Otto gewonnen, zwischen 64 und 72 und zwischen 76 und 78 jedes Jahr einfach einen. Ja, das, das ist schon sehr, sehr viel. Und äh, hatte auch noch ein, ein Ritt, wurde auch Ritter der Ehrenlegion, weil er das, die deutsch-französische Freundschaft gefördert hat und das europäische Kino. Ähm, war tatsächlich in Frankreich sehr unbekannt ähm, und äh, nur in Deutschland eigentlich äh, wirklich ein Name und hat auch bis 2009 aktiv gearbeitet. Dann vor allen Dingen in, in Serien und Fernsehfilmen hat in den 90ern war er natürlich, Schloss am Wörthersee, im Traumschiff war, hat, er hat alle Stationen abgehakt, die man so als Schauspieler in Deutschland abhaken kann, glaube ich. Also vielleicht fehlt der Tatort. Das könnte sein. Ja, also so harte Krimis. Aber ansonsten auch das ein großer Verlust. Yes. Ja. Ähm, uh, so, Moment. Ich muss mich mal wieder aufrichten hier in dieser Hitze. Ich klebe ähm, auch schon am ja, Stuhl. Es, ich weiß noch, als wir angefangen damals 2009, da war es auch sehr, sehr warm. Und dann wurde Winter in diesem unbeheizten Studio. Mhm, da merkt man, ah. ne, es geht Richtung Geburtstag. Wenn, wenn die Erinnerungen sich wieder auffrischen. Wenn klebt,
0: ja. weiß man, bald ist sind wieder, wieder älter. Geburtstag.
1: <lacht> ja. Zeit für das jährliche Bad. <lacht> <lacht> so, damit haben wir doch die Stimmung dann direkt wieder gerettet. Tada! <lacht> So kennt man uns. Es gibt eine News, auf die ich noch hinweisen will, bevor wir unseren typischen äh, Rhythmus wieder finden. Ich muss nur gerade den Tab finden bei mir. Das ist so ein bisschen schwierig gerade. Sie kennen das ja von, meinem, von meinen Arbeitsgeflogenheiten, dass ich mal 2000 Tabs in meinem Browser offen habe. Aber ich kann auch noch ein bisschen aus dem Kopf erzählen, bis ich es habe. Kurz, ähm, Sie untertreiben. Sie haben für uns äh, in der Filmschule tatsächlich einmal einen Film geschaut. Das von stimmt. Ossen von Orson Welles, <lacht> Citizen Kane haben sie damals geguckt, grandioses Werk der Filmgeschichte und auch sie sind nicht umhin hingekommen, obwohl er eben sehr alt ist, den Film doch zu loben, zumindest von technischer Perspektive aus, das weiß ich noch. Mhm. Und ähm, Orson Welles hat ja eine sehr, sehr tragische Karriere auch hingelegt, hat sich sehr oft mit den, mit den Studios nicht nur gerieben, sondern glaube ich auch gekloppt im weitesten Sinne und äh, war am Ende seiner Karriere dann... Dafür, dass er eigentlich ein ziemlich brillanter Künstler war, auch ziemlich am Ende. Ich habe neulich noch einen, äh, quasi ein Outtake gehört von ihm, wie er einen Werbespot synchronisieren musste am Schluss und äh, sich dann mit dem Regisseur angelegt hat. Äh, war durchaus unterhaltsam und man hat auch wieder gemerkt, er hatte einfach fast schon zu viel Respekt vor sich selbst äh, und war dann eben gezwungen, solche Dinge zu tun. Aber es gibt auch was von ihm, was noch niemand richtig gesehen hat, also zumindest kein größeres Publikum, und zwar ein Film, der einfach nie fertiggestellt wurde. Der Film heißt The Other Side of the Wind und es dreht sich darin auch um das Filmgeschäft. Der Film wurde fertig gedreht, er wurde aber nie geschnitten, er wurde nie äh, nachproduziert und er wurde nie veröffentlicht. Und es gibt eine Indiegogo-Kampagne, das ist so was Ähnliches wie Kickstarter, wo es darum geht, wo man sich bemühen will, diesen Film endlich fertigzustellen. Da nun mal die rohen Filmdaten einfach alle vorliegen. Und auch sehr viele Notizen von Orson Welles, der, in denen er beschreibt, wie er den Film realisieren möchte. Und das ist bisher ziemlich untergegangen. Also es liegt jetzt bei einer Viertelmillion US-Dollar. Man hat noch circa einen Monat Zeit, um das Ziel zu erreichen, was bei einer Million festgesetzt ist. Es gibt natürlich einen flexiblen Zielbetrag. Wenn sie mehr bekommen, haben sie natürlich mehr äh, Finanzen. Aber ähm, ich denke, die eine Million, die sollte drin sein. Und da ich bisher noch sehr wenig darüber gelesen habe, dachte ich, ich wollte es euch mal anreichen, weil durchaus ein paar Filmfreunde unseren Podcast hören. Das weiß ich. Und wenn jetzt jeder unserer Hörer ah. eine halbe Million spendet, <lacht> dann müssen dann stellen wir jemanden ein, der für uns das Archiv aufarbeitet. Genau. <lacht> nee, ähm, es ist natürlich wie immer bei solchen Kampagnen, man kann einfach für relativ wenig Geld dann einfach schon was bekommen. Also für 30 Dollar zum Beispiel äh, hat man dafür mit dazu beigetragen, dass es den Film gibt und kann ihn sich dann digital anschauen. Finde ich zum Beispiel sehr fair. Mhm. ja Und äh, dementsprechend, mhm. wenn einfach nur der ähm, der Pledge quasi, bei uns wäre es ein Pledge, gekauft wird, dann kriegt man den Film ja auch gemacht. Und ich fände es schön, wenn man den Film hinterher mit einem fertigen äh, Soundtrack und so weiter auch sehen kann. Denn äh, es Sowas passiert ja auch nicht alle Tage. Also es war wohl bekannt, dass es diese Negative gibt, aber wenn man sich heutzutage vorstellt, der Film ist quasi fertig, er muss nur noch geschnitten werden und nachproduziert, fragt man sich schon, warum das jetzt, keine Ahnung, wie viele Jahrzehnte einfach nur da rumliegt. Das ist schon ein bisschen seltsam. Und, so wie äh, mit unserem Archiv. <lacht> unser Archiv kann aber angehört werden vom Publikum, das ist der Unterschied. Das müssen wir <lacht> erstmal nochmal kontrollieren. <lacht> also uns erreichen ja immer ab und zu mal E-Mail oder ein Tweet, dass eine Folge nicht da ist oder falsch verlinkt und dann wo klingeln wir den Seville nachts um drei aus dem Bett und dann gibt er uns die Folge. Und dann ähm, machen
0: wir nichts damit. Ja. Und
1: dann könnt ihr es euch jedenfalls wieder anhören. Und äh, ja, ich wollte nur sagen, äh, schaut euch das mal an, wenn ihr Interesse dafür habt. Ich verlinke es natürlich im Blogbeitrag. Ihr findet es aber auch auf Indiegogo, wenn ihr sucht nach äh, was war The Other Side of the Wind oder einfach Orson Welles, da werdet ihr es schon irgendwie finden. Aber klickt lieber drauf. Nun gut, ansonsten hatte ich noch was? Außer dem, was äh, Herr Körber natürlich sehnlich äh, hm. sich wünscht. Vor allem ich bei der Hitze. Soll. Ja, dann können wir doch mal wieder auf den Eisplaneten. Hoth, Hoth. Ich bin mir nie sicher, wie man es aussprechen soll. Aber hier sind sie dann.
0: Die Star Wars News der war Erfrischt
1: und beliebt. Ich habe zuerst gedacht, sie hätten gesagt, erfrischt und benebelt. Ja,
0: noch nicht, ja. aber wenn sie loslegen schon. Das
1: wäre auch sehr schön, ja.
0: Mir folgt Radio hm. Nuko News. Ja, ich habe
1: den Account nicht angelegt. Ich nehme an, das war der Tamer. Das ist so. Dich unser Fanboy, gell? Grüße. Oh. Grüße an Mr. Selfie Stick. Um, <lacht> <lacht> es gibt zwei News zu der äh, Zukunft der Star Wars Franchise. Das ähm, äh, bezieht sich auf zwei alte Bekannte. Der eine ist ein alter Bekannter, weil er bei Star Wars schon mal eine große Rolle gespielt hat, nämlich Hugh McGregor. Im Moment ist man. Gerüchte streuen, dass Ewan McGregor vielleicht für einen Film wieder Obi-Wan Kenobi verkörpern könnte, was mich persönlich sehr freuen würde. Er war in meinen Augen eindeutig das Beste äh, an der Prequel-Trilogie. würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und der andere alte Bekannte hat mit Star Wars bisher nur indirekt zu tun gehabt, nämlich Joss Whedon. Der war schon im Gespräch für Episode 7, um dort die Regie zu führen. Indirekt. Indirekt, ja, er ist nur weder ein Indie-Filmemacher, obwohl so ein bisschen äh, noch hat er. Nee, Harrison Ford, Indiana Jones, in Indie. Ja, ja, um 20 Ecken gedacht, hm. äh, trotzdem verkracht. Um, nee, Joss Whedon wollte man damals schon für Episode 7, hat es zumindest, heißt es das, heißt es so. Und äh, er hat ja für Marvel, das heißt für Disney bereits jetzt zwei Avengers-Filme gedreht, war aktiv daran beteiligt, wie die zweite Phase von des Marvel-Filmuniversums aussieht und hat, hat da jetzt Tschüss gesagt, hat ja seitdem auch mehrere kritische Statements verfasst, wo er gesagt hat, da so toll lief es bei Marvel nicht alles, also eigentlich ganz normale Statements, nur man hat eben gemerkt, der Vertrag ist ausgelaufen, jetzt da war frei von der Leber wegreden und äh, deswegen, man kennt sich eben, weil Disney gehört eben nicht nur Marvel, sondern auch Lukas-Film. Und deswegen soll man wohl sich darum bemühen, ihn für einen von den Spin-Off-Filmen jetzt zu gewinnen, was wahrscheinlich auch die beste Entscheidung ist, ihm nicht einen der Hauptfilme zu geben, sondern irgendwas von, von den Spin-Offs. Boba Fett zum Beispiel wäre eine optimale Entscheidung für ihn. Ähm, aber das sind alles noch Gerüchte. Und alle anderen Dinge wie Spoiler, die sich in den letzten Wochen wieder zugetragen haben, die möchte ich eigentlich gar nicht hier nochmal verlesen, weil da geht es dann nur um so Story-Elemente des siebten Films. Und ich habe langsam die Nase voll von Spoiler. Ich will ganz jetzt endlich den Film. <lacht> ja, mittlerweile reicht es halt ein Level, wo man sich fast ein eigenes Drehbuch schreiben kann anhand der Infos. Wir könnten doch mal alle Star Wars
0: Nüsse der Woche zusammenschneiden, hintereinander.
1: Nee, am Ende macht es noch jemand. <lacht> Verschenkt jemand einen Tag seines Lebens mit. Und ganz, zack, ganz Film schlimm. ist fertig. <lacht> Und bitte. Ähm, ich möchte aber an der Stelle was einfügen, damit wir alle was davon haben. Nicht nur die Star Wars Fans, nicht nur Herr Körper sondern auch die Star Trek Fans. Man äh, versucht nämlich gerade wieder Star Trek ins Fernsehen zu bringen. Man ist sehr bemüht. Und das ist wahrscheinlich nicht die schlechteste Entscheidung. Die Frage ist, hm, naja, wie ist das jetzt mit den äh, Filmen, die äh, gerade rausgekommen sind? Die haben ja da einiges umgeworfen. Das ist eben wirklich die Frage, wobei eben das, was wir im Fernsehen gesehen haben, eine parallele Zeitlinie ist und nicht eine ausgelöschte, das darf man ja nicht vergessen läuft doch noch auf, Dann, auf Tele 5 oder ZDF, nee pft, oder so läuft doch noch, gibt's doch noch ich habe damit nicht gemeint, dass es die DVDs und so weiter nicht mehr gibt, seit der Film raus ist wurden alle Videoaufnahmen von Star Trek vor 2009 einfach gelöscht, verbrannt hat der, der alte Mr. Spock, hat die alle persönlich Nee. naja ähm, jetzt muss ich gerade in meinen Ablauf schauen den Herr Körber für mich angelegt hat, weil er sucht ja auch die Film-News immer für mich mein raus.
0: Mein Ablauf. Ja, mein, <lacht> ja, mein Ablauf,
1: den sie erstellen. Äh, wir haben das letzte Mal, hatten wir die äh, Kino-Charts, nee, bei den Starts wird es relevant, dann nehmen wir die von der letzten Woche, genau. Die Kino-Charts vom Wochenende vom 28.05. bis zum 31.05., also auch letztes Wochenende, aber noch die gültigen, auf Platz 5, 3 runter von der 2 in der dritten Woche, Mad Max Fury Road. Das ist ein krasser Abstieg. Auf Platz 4, 1 runter von der 3, Ostwind 2, Rückkehr nach Jolo Kaltenbach. <lacht> äh, mein liebster Gag aus der letzten Folge. Ja, sehr oft zitiert schon. Ja, also Jolo Kaltenbach, Privatdetektiv, würde ich mir sofort angucken. Die Sendung dürfte aber nichts mit diesem Film zu tun haben. Das, ich.
0: Das, also die meisten Infos über Jolo Kaltenbach kriegt man ja auch in der goldenen Mitte. <lacht> Lese ich regelmäßig beim Friseur. Die goldene Mitte.
1: Auf Platz 3 haben wir als Neueinsteiger das Remake von Poltergeist, wo ich das Original noch nicht mehr richtig in Erinnerung habe. Auf Platz 2 eins runter von der 1, Pitch Perfect 2 in der dritten Woche und auf Platz 1 in der ersten Woche San Andreas mit The Rock Dwayne Johnson oder Dwayne The Rock Johnson, um es richtig zu machen. Aber im Moment muss man sagen, das Wetter schlägt ziemlich drauf. Der hat, ist auf Platz 1 und hat nur 190.000 Zuschauer äh, geschafft bisher. Das und, ist wenig. Äh, ja, es ist eben zu warm. Also jetzt die ganz dicken Blockbuster halten sich im Moment ja auch fern. Wobei wir jetzt mal gucken, was am Donnerstag angelaufen ist.
0: Ich ah, gehe gerne ins Kino, wenn die Sonne scheint. Da ist es ich so auch. schön
1: dunkel. Das, ich rufe ja jedes Jahr wieder dazu auf, es ist dunkel, die Klimaanlage ist an und wenig Leute sind da. Besser kann es eigentlich nicht sein. Und
0: es kommt ein Mann, der Eis bringt vorbei.
1: <lacht> ja, was wollt ihr eigentlich Eben. noch? Eben, ne? Fußball aber, vielleicht noch oder was? <lacht> ah, ich weiß, was sie wollen. Tick, Tickets, die günstig sind. Ähm, guckt Ach, euch 2D-Filme in kleinen Kinos an, dann sind die Preise auch nicht ganz so hoch. Gibt es aber keine Klimaanlage ähm, oftmals. Aber man muss sagen, man hört unseren Podcast auch in, äh, in den USA und in Großbritannien. Mhm. Vor allen Dingen die Folge von letzter Woche. Da hat man direkt den DeLorean angeschmissen und hat einen Film produzieren lassen in der Vergangenheit, der da heißt Die Frau in Gold. <lacht> Weil die goldene Mitte so gut angaben ah. letzte Woche. Jetzt haben sie den schlechten Gag auch verstanden. Ähm, mit Ryan Reynolds und Elizabeth McGovern. Und das ist aber doch auf dem Cover ist doch Helen Mirren, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ja, Helen Mirren. Ähm. Ein Drama, natürlich. Ich glaube, es ist auch ein historisches Drama. B -b 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 -b. Naja. Sieht, sieht auf jeden Fall von der Besetzung her sehr gut aus. Die Frau in Gold. Die Frau in Gold sieht sehr gut aus. Tommi, Medienkuh. Schön aufs Poster. Die Frau in Gold
0: auf Sat1Gold. Präsentiert von Die Goldene Mitte.
1: Anmoderiert von Jolo Kaltenbach. <lacht> Außerdem ist angelaufen bei Susan Cooper Undercover mit Melissa McCarthy und J Jason Statham und Jude Law. Jude Law. Ähm, eine Komödie mit Melissa McCarthy in der Hauptrolle. Das super sie. Ja, ich mag Melissa McCarthy sehr, auch wenn ich mit Bridesmaids nichts anfangen konnte. Ich mag sie aber seit Gilmore Girls. Da war sie auch schon sehr, sehr gut. Und ähm, es ist halt diese typische eigentlich ist es so ähnlich wie, wie Johnny English. Der tollpatschige Typ, der bei der Geheimagentur arbeitet, wird eben der Geheimagent ausgründen, ja? weil alle anderen bekannt, tot oder unpassend für den Einsatz sind. Und äh, daraus kann man viel machen und es äh, sieht so aus, als hätte es hier funktioniert. Finde ich aber auch sehr schön. Also Jude Law quasi als Bond-Ersatz und Jason Statham, obwohl er ja eigentlich auch Brite ist, wirkt eher so wie der amerikanische action -Agent. Und äh, ja, das kann was werden. Die Bewertungen sehe ich hier gerade sind nicht so gut. Ich weiß nicht, wo Sie jetzt gehört haben, dass er richtig toll sein soll. In irgendeinem Radiosender, aber das hat er ja nichts ah. zu sagen. Ne? Da hat man halt die vorgefertigten Interviews genommen. so: Warum ist der Film denn so gut? Nee, das ist dann hat,
0: die Antwort. Irgendjemand, der den Film gesehen hat, der hat seit Jahren nicht mehr so gelacht im Kino. Ja gut, kommt drauf, in welchen <lacht> Film der war. Ne? Ich hab, was war der Film, den du davor gesehen
1: hast? Chin das lest du? <lacht> Ah, okay. <lacht> Ein paar Jährchen her. Der Untergang. Die Klassiker. Klassiker der guten Laune. Philadelphia. Ah. Alles, alles hm, lecker. Bitte keine Witze mehr über Philadelphia. Das ist... Ach, stimmt. Das belastet mich einfach auch emotional stimmt. so sehr. Hängt ihnen ein bisschen hinterher. Ne? Ja, kommen wir zum Heimkino. Ah, was auf, äh, auf Amazon und Coop. In unserem Fall natürlich kumazon.de, nicht .co. Äh, mittlerweile verfügbar ist. Ab dem 11. Juni erscheint Birdman unter anderem, der ähm, mit großer Oscar-Abräumer und auf jeden Fall stark nominierte Film mit Michael aus im letzten Jahr. Vielleicht ist er ein bisschen überbewertet gewesen, aber die Machart und die Schauspieler sind hervorragend, Das ist auf jeden Fall sehenswert. Dann äh, eine Serie, The Quest, im Original, glaube ich, The Librarians, läuft äh, weiß gar nicht, wo das läuft in Deutschland, muss ich jetzt nachschauen. Aber kommt auf jeden Fall am 12. Juni auf Blu-Ray und DVD raus. Ist ein bisschen wie Warehouse 13. Also wirklich ähm, vom Konzept her sehr, sehr ähnlich. Nur, dass es hier eben kein Warenhaus ist, sondern eben eine Bibliothek, in der Artefakte gesammelt werden. Aber auch hier zieht so ein Team um die Welt aus talentierten Menschen. Und es gab auch mal eine Filmreihe dazu, bevor die Serie gestartet ist. Ähm, mit Nola Wiley, den man von Emergency Room kennt. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Serie ein gutes Stück besser ist, als diese Fernsehfilme, die es vorher gab. Dann zum Start von Jurassic World ist es, was jetzt anläuft. Dem, in der nächsten Woche läuft der nächste Jurassic Park an. Ich glaube, es ist Jurassic World, oder?
0: Keine Ahnung. Ich noch nicht also, damit auseinandergesetzt. Da muss ich jetzt mal gerade schauen. wahrscheinlich auch nicht reingehen. Weil,
1: warum nicht? <lacht>
0: mhm. Mhm.
1: Dinos, nicht so ihr Ding. Nee. Also okay, schon, schon, aber nicht mehr nach nicht, Jurassic nicht mehr Park 1. <lacht> das ging, ging mir ähnlich. Werde mich jetzt für den nächsten nucular vielleicht noch informieren. Kleiner Insider-Tipp. Also könnte sein, dass wir da demnächst über Dinos reden. Jurassic World heißt der Nächste mit Chris Pratt in der Hauptrolle. Ähm, ja, und deswegen hat man sich gedacht, wir bringen mal nochmal eine neue Box raus mit äh, allen anderen Jurassic Park Filmen. Weil ja jeder so die anderen Teile liebt. <lacht> also ich glaube, die meisten Leute mögen einfach nur den ersten und damit hat sich's. Aber hey, Vielleicht will man die anderen auch mal gesehen haben. Viele wissen auch Oder gar nicht, dass es mehrere gibt. <lacht> Viele denken auch, sie hätten nur einen gesehen und haben aber drei geguckt. <lacht> das ist jetzt das ganz gemeine. Äh, auch auf Blu-ray endlich Baymax. Also, sie haben jetzt den Originaltitel groß aufs Cover gedruckt, mit dem Untertitel Riesiges Robo den ich immer noch furchtbar finde. Und auch äh, noch eine Fernsehserie gibt es bald zu kaufen: Masters of Sex Staffel 2 komplett mit dem sehr schönen Retro-Cover, das in die Zeit passt, in der die Serie spielt. Retro -Sex. Im Fernsehen, bitte, Retro-Sex, ja. Damals noch mit den äh, alten Genitalien, die man den Fingerkuppen angebracht hat. Das war viel praktischer als früher. <lacht> um, <lacht> ich empfehle an dieser Stelle eine, <lacht> ja, einen <lacht> Film, der im Fernsehen läuft demnächst, und zwar auf ZDF Neo am Freitag, den 12.06. Um viertel nach acht Adaption heißt er im Deutschen, Adaptation im Englischen. Sprache ist eine lustige Sache. Ähm, Nicolas Cage spielt die Hauptrolle und er spielt eine Doppelrolle. Er spielt nämlich Zwillingsbrüder. Es ist ein sehr besonderer und anstrengender Film. Wir haben äh, als Regisseur glaube ich Spike Jones. Also ich muss mal gerade gucken, Regie, Charlie Kaufman und Donald Kaufman. Nee, nee, Charlie Kaufman, den, jetzt muss ich noch mal nachschauen. Es ist quasi der Nach, ist der Nachfolgefilm von Being John Malkovich. da muss ich jetzt noch mal nachschauen. Das wird, ja, Genau, und die Drehbuchautoren haben sich selbst in den Film geschrieben, glaube ich. Das ist alles sehr, sehr verwirrend, aber der Film ist sehr, sehr sehenswert. Habe ich auch Jahre noch nicht mehr geguckt, müsste ich dringend mal wieder machen. Ähm, ist ein bisschen anstrengend, gebe ich gern zu. Hat eine sehr intensive Atmosphäre und es ist gut, dass er hier auf ZDF Neo läuft, denn auf ZDF Neo, da läuft doch keine Werbung, oder Herr Körber? Nein.
0: Sehen Sie? Konnte ich doch mal mit Wissen glänzen heute. <lacht> Dann hat es ja <mir> was <lacht> gebracht, die letzten sechs Jahre.
1: Läuft da eigentlich Werbung? Okay. Öffentlich wieder voll informierte Nein. voll informierte Herr Hermes. Ja, und äh, das war's soweit aus dem Filmbereich. Da sind wir doch wieder schnell durchgerutscht. Durch Aber jetzt haben wir noch einen alten Bekannten. Ne? Wo? Äh, hier, ist bei mir ins Studio gerollt gerade.
0: Oh, Sie, Sie mal vor das Mikrofon.
1: Okay. Na, hi, grüß dich. Na,
0: Hey, klar, wie klar. geht's dir, Titel? Hm? <lacht> Nachnameschmutz. Ich rede nur mit dem Schmutz. Der Titel Schmutz ist mal wieder zurück, liebe Freunde. Und für alle, die ihn nicht kennen, wir machen es schnell, weil der Sauerstoff hier knapp wird in meinem Zimmer. Oh, das, das ist wohl leider wahr. Huh bei gefühlten 35 Grad unterm Dach. Ja, der Titel Schmutz. Wir schauen uns um auf hauptsächlich dem Titel Schutzanzeiger und überprüfen, welche Titel wurden von Produktionsfirmen, Anwälten, Sendern selbst gesichert. Was erwartet uns in naher Zukunft im Fernsehen, auf DVD, Blu-ray im Kino oder in Buchform? Und wir werden mal wieder etwas mutmaßen. Ja, Mutmaßen ist unser Lieblingshobby, ja, denn das können wir, wir, wissen
1: ja, wir wissen ja sehr wenig, deswegen müssen wir viel Mutmaßen. Eben, und wie immer
0: passiert das alles unter Hinweis auf § 5 Absatz 3 des Markengesetzes mhm. und wir beginnen. Kennedy
1: Enterprise Limited Trading as Kennedy Publishing aus Bristol, hm. das ist doch England, wenn ich das richtig in ja. Erinnerung habe, äh, nehmen Titelschutz in Anspruch für so süß. Äh, jetzt, jetzt, jetzt muss ich da doch mal die Kennedy Publishing mal kurz recherchieren hier. Das ist
0: doch. Ich fand es nur schön aus, aus zwei Gründen, nämlich erstens, dass es irgend so eine äh, Limited in, in England ist, die sich einen deutschen Titel sichern lässt und weil Bristol die, äh, der, der Dreh- und Angelpunkt in meinen Engli Englischbüchern damals war.
1: <lacht> Deshalb <lacht> Ja, stimmt, Bristol ist so ein Standardort da, genau. Also wie ich das sehe, in, in England, das kenne die Publishing, mhm. die bringen so Kindermagazine raus. Ah. Und da eins davon heißt sogar Cute. Nein, dann ist das die deutsche Version. Ja, ja so kann sein. Rollen hier den Printmarkt auf, weil der ist gerade Tal am Boom.
0: <lacht> so ist es mit Pferden, man muss rechtzeitig aufspringen. Ne? <lacht> Harmsen Utescher, Rechtsanwalts- und Patentsan... Äh, äh, pa äh, Nochmal. Harmsen Ute, Rechtsanwalts- und Patentanwaltspartnerschaft. MBB aus Hamburg. Mit den Titeln Mein Lieblingsapfel. Lieblingsapfel,
1: mein Liebling. Mein Lieblingsapfel. Was?
0: <lacht> Granny Smith.
1: Das, ist, das, wird ungefähr, das wird ungefähr so spannend wie die Currywurst-Tester. <lacht> geben wir vier Punkte. Wir geben vier Punkte.
0: Ich hoffe, das wird kein TV-Format, um ehrlich zu sein.
1: Ich hoffe, das wird gar nichts. Warum soll es denn dann gehen? Wenn es nicht gerade ein Roman ist. Worum geht es ja, also, wohl bei dem Titel Mein also, Lieblingsapfel, Hermes? Ja, das ist eben um ja mein den Punkt. Um Liebling. Ich, ja, ich, aber meinen Sie wirklich, dass Mein Lieblingsapfel wirklich so ein großer Name ist für Mein Liebling?
0: Hm? Ich hoffe nicht. Aber es gibt ja, ja mehrere Äpfel. Augapfel. Könnte gemeint sein. Pferdeapfel.
1: Ja, barbecue Shrimps, Schrimms und Frühstücksflocken. Ich rede nicht von Shrimps. Ich weiß, aber das, ist, das Spiel kann man mit allen Nahrungsmitteln treiben. Nova Wim Fernsehproduktion GmbH aus Berlin. Hat sich folgenden Titel sicher. Lotta und der dicke Brocken.
0: <lacht> so. Lotta in dicker Brockenlarve. Genau. Deshalb, also es hat mich direkt an, an irgendeine äh, Soap-Opera erinnert oder an eine Telenovela. Lotta und der dicke Brocken. Vielleicht, äh, vielleicht spielt es aber auch irgendwie im Harz. Ne? Ich will diesen Berg besteigen. Na dann, leg mal los, Lotta. Erleben Sie das Abenteuer von Lotta und der dicke Brocken.
1: <lacht> Sardines. <1. lacht>
0: <lacht> 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 ja, Lotta und der dicke Brocken. Vielleicht auch wieder die dicke Factor Hotelmanagerin mit dabei. Ne? Ja,
1: oder, oder tatsächlich eine Show. Moderiert von einer Frau und jemand, der ein bisschen fülliger ist. Von. Lotta und Michael Brocken. Oder? Genau. Muss ja gar nicht dick sein, aber halt, weil er weil er ein Brocken heißt, Sag mal, einfach der dicke Brocken. Weil das so der Titel ist. Oder weil, oder er, ist er, das ist, weil er der Moderation ja?
0: immer im Weg steht. Oh, so ist aber ein dicker Brocken. Leck mich am Arsch. Du kennst das doch auch, oder, Lotta? Was? Vielleicht ist Brocken, also der dicke Brocken, vielleicht ist das aber auch ein eingetragenes äh, Warenzeichen für einen Hustenbobon.
1: Der dicke Brocken. Dann hätte ich aber schon ja. längst so einen Werbespot gesehen, oder? Jetzt brauche ich den dicken Brocken. Kommt Bro doch erst noch heute, erst gesichert. Moment, ich suche jetzt mal nach der dicke Brocken. Ja. Lotter und der dicke Brocken. Josephine Preuß dreht wieder für. Also, es scheint ein Film oder eine Serie zu sein. Hm, bei Nova-Film-Fernsehproduktion echt überraschend. Hm, ja, ne? Ja. Habe ich doch aufgepasst, wie immer. Äh, Berlin und Brandenburg. Es ist eine Komödienreihe. Lotta und. Lotta und der dicke Brocken. Sie spielt die Wie immer also, ist die Josef
0: Wirklichkeit nicht so witzig, ne, wie ja, das, was leider was wir nicht. Uns ja aber
1: vorstellen. dann bringen wir halt ein bisschen Service. Josephine Preuß kehrt in der Rolle der Lotta Brinkhammer zurück. Mhm. In, der fiktiven, in den fiktiven Ort Schivloh. Muss ich nun das Familienunternehmen retten? Oh Gott, das, das, also ich mag Josephine Preuß jetzt sehr. Also ist der Titel mal wieder das Beste dran. Ja. Gut. Es, gibt, es gibt sogar einen Bilderdienst: bilderdienstzdfde Presse slash
0: Lotta und der dicke Brocken. Ja. Aber da habe ich keinen Zugriff. Schade. Ah, Gehen wir weiter. Jetzt kommen für diese Woche oder für, die, für diesen Titelschmutz wirklich meine, meine absoluten Lieblinge. Das, das können mm. von mir sein. Wine ich Adventures, nicht. UG in Klammern, das ist ganz wichtig, haftungsbeschränkt in Berlin. Mit? Prost. Prost, das anstößige Weinmagazin. Hicks. Und Hicks, das aufstößige Weinmagazin.
1: Bitte beides realisieren, nicht eins davon. Eins eins so halt eben in die wirklich anstößige Richtung. Und dann meine ich anstößig, nicht mit kleinen Weingläsern anstoßen. Das Wortspiel ist zu hoch für alle. Und eins, wo es darum geht, bei welchem Wein muss man am ersten aufstoßen? Gibt es denn so eine Skala? Ja, das wäre wär super. Nicht nur die Reinheit und die Schwebeanteile und ist er jetzt mit Gelatine getränkt, äh, geklärt und deswegen vegetarisch oder nicht der Wein, sondern auch wie oft mussten unsere Trinker und Tester an, danach aufstoßen und röbsen. Die Higgs-Skala. Die Higgs-Skala. Die Higgs, können wir bitte jemanden einstellen, der Bosom heißt, damit es lustig wird. 3 von 5 Higgs.
0: Die Higgs-Bosom-Skala. Finde ich gut. Also beide Titel, wir, wir sind ja auch immer hier wertende Jury. Beide Titel sehr gut. Mhm. Bitte umsetzen. Aber ja, bitte mit ist, dem Zusatz. Ganz wichtig. Ich, ich
1: glaube auch, dass diese Titel entstanden sind, nachdem er auch gerade eine Weinprobe hinter sich gebracht hat. Aber das
0: hat guten Aus, gute Auswirkungen. Wie hatten. man das so macht. Man kommt vom Weinberg, hat einmal ordentlich einen drin. Günther, mir sag mir, wie das Magazin heißt Und soll. dann lockt man sich mal eben beim Titelschutzanzeiger ein. Ja. Ne? So. <lacht> Sicher uns alles, alles sicher. Das ist alles Wein. Mein. Alles, alles gut, alle Titel. Super. Bitte. Kanz, Kanz, ja, Kanzlei Scherzbergmann,
1: muss man betonen, aus Berlin mit den Titeln. Dr. Sex. Und die Ministerin. Frage, ja. haben die
0: irgendwie irgendwie zusammen? Ich hoffe nicht. Ich auch nicht. Dr. Sex. Hoffe, Wer ist das? Vielleicht ist dieser Spann aus Rheinland-Pfalz, der immer Fotos gemacht hat von seinen Patientinnen.
1: Hm, ist natürlich möglich. Filmfilm. Das war ein Filmfilm, vom Babystrich zu Dr. Sex. <lacht> Man darf den Babystrich <lacht> nicht vergessen. Ja. Nee, der
0: ist wichtig für die deutsche Filmlandschaft.
1: Da sind
0: <lacht> viele Schauspielerinnen draufgegangen. <lacht> <Was?
2: lacht> <lacht> ah, sehr schön. Da haben
0: viele mitgespielt, die später, äh, die später noch später raus. Groß große Striche. Aus der schnellen Nummer komme ich eh nicht mehr raus.
1: <lacht> Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikjans. Wer ist Hofstädter, denn jetzt Schurak. Dr.
0: Sex verdammt?
1: Ich. Rechtsanwalt Dr. Patrick Hier, Dr. Patrick Baronikans. Das weiß ich nicht. Hofstädter Schurak und Partner aus München ah, mit den ich Titeln. Jeden
0: Morgen vorbei. Ja, mit den Titeln. Best Friends Forever. BFF. Also BFF, Freundinnen ja. für immer.
1: Verschwunden. Vanished beides im caps -Log. Radio Heimat.
0: <lacht> so, und jetzt? Ja, äh, wir, wir sind jetzt auch gleichzeitig in der Rubrik mieseste Claims. Ja. Radio Heimat. Woanders ist es auch scheiße.
1: <lacht> Wenn man es so ausspricht, finde ich es gut, aber so auf Hochdeutsch, woanders ist es auch scheiße. Ja. Klingt es nicht so toll. Vielleicht gar nicht so schlecht, der Slogan. Jetzt leider etwas vom Anlass her unfassbar unpassendes. Ja. Äh, nämlich Winnetou Tod. tot. Ja. Mein
0: Gott. Ist, glaube ich, sogar ein Film, ne? oder, oder so, so hieß ein Film, der Winnetou-Reihe.
1: Es gab Winnetou darf nicht sterben, auf jeden Fall. Und, ja. äh, also ich, wenn ich jetzt das google, finde ich bestimmt neben den Artikeln über Pierre Brice auch noch was Aktuelles, aber muss ja nicht sein.
0: Ist jetzt einfach, also man muss dazu sagen, es ist natürlich nicht heute gesichert worden, sondern tatsächlich letzte oder vorletzte Woche. Mhm. Aber äh, ja, dummer Zufall. Dann haben wir noch gesichert Fuck You 2
1: und Fuck You 2. Und damit ist nicht die Band gemeint, <lacht> wenn sich das jetzt viele gedacht haben. Ähm, das ist wahrscheinlich einfach die Nachfolge von Fuck You Goethe. Ja. ja. Steht ins Haus. Gut. Ja, ist ja auch schon lange bekannt. Ähm, da ist jetzt viel Käse dabei. Best Friends Forever kann halt alles Mögliche sein. Und dann nochmal ins Englische noch mehr rein mit der Abkürzung. Dann Freundin für immer. Könnte auch Fernsehfilm sein. Also Radio, Versch Radio Heimat ist, ist mein, mein Favorit. Das ist der neue. Radiosender von, von Heino. Radio
0: Heimat. Woanders mhm. ist das auch scheiße. GAM Music Media in Köln mit Eifelgefühl. Ach,
1: herrlich. Spr also sprachlich schön, das Wort. Eifelgefühl.
0: Oder? Äh, absolut. Ich frage mich nur gerade, was verkörpert denn die Eifel, was irgendein, irgendein Gefühl auslösen könnte? Mineralwasser. <lacht>
1: Für mich irgendwie... Vulkanasche. Ja, Vulkanasche, ja, sehr schön. Für mich gibt es aus, aus der Eifel kommt doch sehr, sehr gutes Mineralwasser, glaube ich. Und das ist das Einzige, was ich mit der Eifel-Verbindung Es gibt noch den tollen Eifelpark. Mhm.
0: Sieht genauso ist, aus, wie er sich anhört. Ja. Sieht aus wie Mineralwasser. <lacht> nee, wie viel Gestein. Hm, ich mag Steine. eifel Red,
1: Schön. Red Seven Entertainment GmbH in Unterföhring. Herr Körber hat sich sichern lassen. <lacht> Rosins Retter der Tafelrunde und? Frank Rosin und die Retter der Tafelrunde. Da ist man mal endlich auf das Wortspiel gekommen mit Tafelrunde und Essen und Kochen. Hat das lange gedauert, deshalb haben wir es auch drin ja. in dieser Woche. Äh, find, ich finde die Titel nicht schlecht. Mit Tafelrunde. Gibt, wenn man es konsequent durchzieht, gut. Ja. Also wenn man auch so, das sind meine Mitglieder der Tafelrunde, bla bla bla, wenn das im, im Format reflektiert wird und nicht nur das Wortspiel um das Wortspielwillens gewählt wurde, finde ich es gut. Aber wer, also was ist dann die Tafelrunde in dem Fall? Das ja, ja also alle, Restaurants. Ne? Ja, alle Restaurant-Tester und Fernsehköche der letzten 50 Jahre, die begeben sich dann in einen Zweikampf Mann gegen Mann mit Schwertern und wer <lacht> überlebt, der überlebt.
0: Das hört sich fair an. Ja,
1: ja. Hm. und der Rosin hat ja gesagt, gut, ich
0: moderiere das Ganze, ich bin dann raus. überlebe ich auf jeden ja. Fall. <lacht>
1: Man kämpft eben um das Recht, der Fernsehkoch auch für, das, für die nächsten 20 Jahre sein zu dürfen. Hm. <lacht> Überzeugt mich noch nicht so ganz, aber ich denke... Mit einem Sparschäler <lacht> zieht man sich dann die Hausten. Rech ja. Rechtsanwalt Alexander Isadi aus Gundelfingen, das klingt als West-Werste-Saarland, ist es aber nicht, mit den Titeln...
0: <lacht> Sketch History und... Gestern Show. Was? Case von gestern neu aufbereitet. Ja gut, oder das Pendant zur Heute-Show, natürlich. Das ist die Gestern-Show. So. Das könnte tatsächlich stimmen, ja. Sketch History ist, also
1: bereitet man hier schon die, die äh, Sendung für Silvester vor, oder was? Gags
0: von vor fünf Jahren. Mal und, neu und, aufbereitet.
1: Dann, und eine Show von gestern. Das ist man
0: ganz äh, oder dabei. Oder die Gestern-Show wird einmal produziert, also es gibt nur eine Folge, und am nächsten Tag wieder ausgestrahlt. Und dann immer wieder, weil sie wurde ja am Tag vorher Eben. auch schon ausgestrahlt. Das ist immer die das gestern schon. Das ist clever. Das heißt, die muss so produziert werden, dass sie immer passt.
1: Häusen hm. Rechtsanwaltsgesellschaft, MBH aus München. Mit einem Titel, den man sich vor fünf Jahren, äh, hätte man sich gefreut, wenn man sich den hätte sichern lassen. Und heute nämlich. ist es soweit. Like die größten Internet-Stories. Ja, wie gesagt, vor fünf Jahren super Sache, da als Leute tatsächlich angefangen haben zu sagen, I like im wahren Leben und heute ist es dann, macht es auch wieder keiner
0: mehr. Ne? Unser Fazit nach diesem Titelschmutz, pff, gut, dass wir es nicht mehr jede Woche machen mhm. und äh, Lotta und der dicke Brocken, Prost, das anstößige Weinmagazin, Hicks, das aufstößige Weinmagazin und Radio Heimat, woanders ist es auch scheiße, bitte umsetzen, nehmen wir genauso. so. Ja. Und die Gestern Show würde ich auch noch kaufen. Absolut. Wenn sie richtig alt ist, höre <lacht> ich die auch. Aber so, so richtig alt, da muss so Kruste dran sein vom, vom Staub und, und alles. Oder Sketch History, das ist, das ist wahrscheinlich so eine, Geschichte, so eine geschichtliche Aufarbeitung von, von, von der Flasche Pommes frites bis zu Kentucky ficken oder so.
1: Hallerfords Helfer, ja. <lacht>
0: <lacht> Mit Guido Knoppers, ja, ist gut. <lacht> Quotenthema <lacht> Guido Knoppers Das Frühstück Das ist nicht schlecht
1: Das mit Guido Knoppers habe ich jetzt erst richtig verstanden Akustik Achso, ich lache schon seit zehn Minuten drüber Morgens halb 10 in Deutschland <lacht> Auch heute wird wieder geilerfordend oh. Abends 1935 in Deutschland Ein Guido Knoppers oh, Lass mich nach der
0: Nummer hier erstmal kalt abduschen. Sagten auch. <lacht> 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 Alle zehn Leute, die unter Ihnen lagen. So, Boah. Wer wird Millionär-Promi-Special haben wir getippt in der vergangenen Woche bei RTL. Um, Und da wusste er ja auch das schon. Ne? Er hat es schon lockerer moderiert, weil er schon wusste, nächste Woche gleich die Bombe platzen. Ähm, wie viel waren es? Fangen wir mal so an.
1: Quote war 19,2 Prozent. So. Äh, in der, nicht in der Zielgruppe, sondern
0: Gesamtmarktanteil ab drei Jahren, den wir hier immer tippen. Gesamt, richtig, richtig. Und ähm, es war natürlich auch, glaube ich, das längste promi special Es dauerte nämlich von 20.15 Uhr bis 0.10 Uhr. Mhm. Macht natürlich dann aber auch nochmal was in der Gesamtquote aus. Wie dem auch sei, Sie, Dominik Hammers, sagten, ich glaube, ich habe, habe ich nicht 16 gesagt? Haben Sie gesagt, ja. ja hm. Und ich habe gesagt 18,5. Hm. Damit
1: habe ich wohl gewonnen. Ding, 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 ding. Das ist so was Besonderes. Checkpoint. Checkpoint ähm, haben sie nicht ganz geknackt. Das war der liebe Holger Matt. Der ist auf der 1 gelandet.
0: Ja, mit einer Punktlandung und auf Platz 2. Da teilen sich diesen Rang Harry Bossos und Willi 10-200. Mit jeweils ja, 18,6. Genau. Sie sind mit Recht äh, damit. Zwei anderen auf Platz vier und
1: die haben alle sechs Punkte bekommen in unserem Gesamtranking auf Titelschmutzanzeiger.de slash Quotentipp, da könnt ihr mittippen mhm. und gewinnt Rum und Ehre, sonst leider nichts. Warum? Ja, und ich habe lustigerweise das letzte Mal getwittert über Radio Nukular, aber mitgespielt, trotzdem über meinen Account. Das war ein bisschen komisch. Aber dann machen wir das heute auch wieder so. Das ist nämlich dann Cross-Promo und ich kann trotzdem bei meinem Account die Punkte sammeln. Das ist doch clever, der, der, der Fehler. Danke, Seville.
0: Hammer. <lacht> Ja. Diese Woche tippen wir Die große Revanche. Die große Revanche. Ja. Zwischen normalsterblichen Menschen und anderen normalsterblichen Menschen. <lacht> <lacht> Danke, Herr Schneider. Was? Ich, ich sage es das Sendedatum. Am Freitag, 12. Juni, das ist also der kommende Freitag, um 20.15 Uhr in Sat. 1. Und es ist mhm. eine neue Sendung. Wird moderiert von Jochen Schropp und es gibt ein Panel-Team, das besteht aus Christine Hennig, äh Henning, Entschuldigung, mhm. fragen Sie schon. Wer? Ja, danke. Ähm, Christine Henning, das war ein bisschen unmotiviert. Wer? Danke. Christine Henning, gut, dass Sie fragen, hat unter anderem noch mal eine Ausgabe im vergangenen Jahr dieser Jubiläumssendung von Geld oder Liebe moderiert. Und Aha. kommt ursprünglich von Ehrensenf. Ja, ja. Damit hat sie ja schon eine Sache mit Katrin Barfäck gemeint. Richtig. Außerdem in diesem Panel mit dabei Max Giermann mhm. und Simon Gose-Johann. Ah, sieht man den auch mal wieder. Mhm. Sonst kennen sie den nur aus dem Kino. Richtig. <lacht> ja, ganz kurz erklärt. Es geht einfach darum, dass Leute mit... Äh, versteckter Kamera in Situationen gebracht werden und reingelegt werden. Ahnungslos äh, tappen sie in die Falle. Es ist im Prinzip wie damals Rache ist süß mit Kalbpflaume. Eine Neuauflage. Mit neuem Namen. Und neuen Gesichtern. Oh ohne Kalbflaume. Kalb.
1: Ja. Alles anders und alles wie immer. Also, wie immer im deutschen Ruth Film. Moschner ist auch noch dabei, lese ich hier.
0: Sehr gut. Das ist eine sympathische Besetzung.
1: Ja. So. Was tippen Sie?
0: Sie fangen ja an, wenn Sie haben gewonnen. Ich beginne und sage an einem Freitag 5,7% wenn wir vom gesamten Marktanteil reden. Wird das beworben? Also mhm. überhaupt und wenn ja, wie stark? Ähm, es wird beworben, ja. Ich will also das jetzt nicht, nicht übermäßig im Moment, aber das kann ja noch kommen. Das das klingt nicht enthusiastisch für mich, 5,7%. <lacht> <lacht> Gut, alles klar, alles klar, okay. <lacht> ist so Gott. macht er das. Hm. Und wenn ihr mitmachen wollt, www.titelschmutzanzeiger.de, das ist dann eure Adresse. Boah, es war heute Boah. ewig lang. Äh, ja, tatsächlich zwei Stunden auch. Naja,
1: vielleicht nicht ganz, aber ein äh, bisschen länger als normal.
0: Und Gras. Äh, Gras, <lacht> hören Sie, das Gras schon wachsen. Hm. Nee, ich höre den Ventilator rufen. Hier ist echt Sauerstoff, also so ab dem Weiden geflüster wird es hier wirklich eng, ne? Ich habe nur das ja, Nötigste gesagt.
1: Ja, es wird halt, also um die Zeit scheint hier auch die Sonne sehr stark auf, auf meinem äh, Arbeitszimmer hier. Und es sind natürlich alle Türen zu, damit ich keine Störgeräusche habe. Mhm. Und das Fenster auch. Und, oh. Eben, eben. Ich bade in meinem eigenen
0: Schweiß. Ah, lecker. Liebe Freunde, mit diesem Bild verabschieden wir euch <lacht> aus Folge 209. Das war die Medienkuh und ja, ich denke mal, wenn ihr nächste Woche nichts vorhabt, können wir mal gucken, dass wir uns hier wieder treffen alle in euren Ohren. <lacht> Aber das Schweiß war eklig, ja. Ich stelle mir jetzt vor, wie wir in irgendeinem so
1: verschmalzten Gehörgang. Ah. Nun gut, habt eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann grob in einer Woche wieder. Und wir hören uns vor allem. Ja, macht die Augen zu. Tschüss. Tschüss.